0: Manda, ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a eh, Roja, luego también conocido como Rosa, luego también conocido como el show donde Ofelia se pone a gritonía frente a una cámara y que de puro chance tiene a un gato acompañando un gato, un gato dormido. Sí, Matú, despierta Ya es hora del show. Despierta, Matú. Si <ríe> solo mueve la cola, el idiota. ¿Cómo va Manda? Este es el primer show después del sismo y hay mucho que hablar de en ese tema, eh, pero, pero es más, voy a buscar ese. Este. Chuchu, chuchu, ese artículo que escribió Sofer Guru acerca de eh, la tecnología en el sismo. Y esas cosas. Entonces. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial y muy bonito. Porque no solo. No solo se está haciendo este show. Eh, después de dos semanas de bueno, sí, dos semanas de break más bien una que tuvimos porque estuvimos distraídos por el sismo y con buena razón pasaron con una cantidad de cosas eh, dice Héctor Sally que si mi gato cuenta como un acarreado al show, sí, un poco, eh, un poco Leon Montero dice que es roja, yellow edition ándale, <ríe> total eh, sino también porque hoy empezó este, pues hoy hay compañía, entonces eh, no más, solo si quieres saludar, díganle aquí un hola a hola. Noelia Arroba no el o o matú, güey. Que, que, Oye, matú, estás al aire, y estás al aire, gato. Póngase en serio. Eso me pasa, pero bueno, dice pato, verdad. Y es 39, que extrañaba roja. Yo también, yo también. Eh, dice este maicito que oli, Frank Cruz dice que muchos besos. Gracias, Pati, que mucho gusto verte. Pati, ¿cómo vas? Cuéntame de cómo te ha ido en la universidad, porque ahí nos quedamos hace rato. <ríe> En fin, en fin, primero que todo, primero que todo dice Martín Roque, que qué bonito servilletero tengo encima del PlayStation. Te muestro lo que lo que tengo aparte del servilletero. Te presento mi flameante, nuevo, bonito y espectacular este sánduche. <risa> en fin, eh, hoy hoy tenía dos temas en particular, en particular de lo que quiero hablar. Pero primero, primero, ¿por qué no me cuentan ustedes? Porque si sí tengo esta curiosidad, de, ¿cómo les fue en el sismo? Eh, ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Y, y en el Inter... En el Inter, eh, solo este ay madre mía, yo hice algo que no de... en el Inter solo me quisiera asomar un poquito para mostrarles la cantidad de cosas que he estado discutiendo en otros shows que he estado hablando en, eh, en y en, ya aquí está en Nercor y en eh, Critical Bits y demás. Les quiero compartir un poquito. Esto es como yo creo que la lista más completa que he encontrado, porque seguro hay más en otros lugares. Pero está más completa que encontraba acerca de cosas que pasaron en durante y en el sismo. No vamos a poner esto un poquito más en orden. Este esto lo publicaron en software guru. Eh, porque sí, yo sé, ayudamos, estuvimos muy al pendiente. Una cantidad de gente se reunió. Yo estuve súper colgada del tema de comunicación eh, también porque salí del país y estuve. La verdad mi mejor herramienta en la vida. Es Twitter. Entonces yo pensaba que estaba haciendo estupideces, no decir pinche Ophelia. güey, por qué no? Por qué te? Por qué están despreocupada y, y por qué no estás al tanto? No, casi, casi que me sentía como con esta culpa de por no haber estado encima de una cantidad de procesos y gente y cosas que están pasando. Y, y de repente me comienzan a agradecer, güey, gracias a tu retweet conseguí esto, aquello. Entonces yo no mames, güey. Entonces hay que organizarlo bien y chingón. Eh, y si bien yo estaba enredado justo con este tema de, eh, de comunicación, eh, les quiero nomás leer la lista que organizó Software Guru, como de cosas que estaban haciendo los desarrolladores, que me parece espectacular. Eh, porque acá como que trataron de, de listar como que todos los commits relacionados al tema. Eh, y y, y por, no sé de dónde sacan este número. Bueno, seguramente de GitHub, pero dicen, hay por lo menos 240 programadores que pues, se entraron a colaborar un chingo de código. Ah, no, más de 1300 personas. Ay, ándale. Y de los cuales 240 son programadores. Y salieron con, listan, como ayudar.mx, ¿no? Eh, que este esfuerzo se volvió espectacular para el tema de... Eh, validación y mira, fuente oficial, donativos por internos no sé que esto está re bonito, este sismomexico.org, eh, quien es así de plano, necesito, quiero ayudar, ¿no? Está muy cabrón pensar que todas estas cosas se hicieron y ya, literal, eh, pues güey, ya pasó el sismo, me explico, es de, eh, <risa> o sea, son cosas que hicieron para su momento, esto es una app, Ayuda a México, eh, Van Fake News, que es una este, plataforma, bueno, ahí ves, para Sismo México, para también perseguir cuál noticia se brinda. Ser voluntarios, SMS, revisa mi grieta, que es un Twitter bot, un mapa colaborativo. ¿Qué ayuda necesita México? Fuerza México. Desaparecidos en tweetbot. Desaparecidos y rescatados una punto Busca.m. Ayuda, contáctame. Centros de acopio. Centros de acopio. Una API, sismo MX contribuye. Revisa mi Greta esta otra vez. Y yo, por ejemplo, también estuve enredado un poquito con esta cosa que se llama Info Real. Estuve enredado. Es un decir, me invitaron a un grupo de WhatsApp donde la gente que lo hizo se super coordina. Todavía se coordina. Ellos están haciendo una cosa que se llama 60 días con México. Que dense una pasada. Dense una pasada. Eh, por, el, por el esfuerzo general ¿no? de los 60 días. Básicamente lo que dicen ellos es, no va, o sea, en su momento decían, no nos vamos a alcanzar a organizar a tiempo para poder hacer cosas ya mismo. O sea, y hay un chingo de gente haciéndolo, porque no nos organizamos para lo que va a pasar después? no hay, hay gente que se va a quedar pidiendo ayuda del sismo, por lo menos por los próximos dos meses, por lo menos. Entonces dijeron organicemos esto, no 60 días con México. Y es una propuesta, no hay por qué seguirla así al pie de la letra y demás. Lo que dicen es que depende del día que ha pasado, eh, vamos a hacer donativos y apoyar con temas en particular y todos nos, nos coordinamos con un tema, otro tema. Y así como podemos hacer como esas pequeñas como economías de escala. Y mucha gente los est lo está respetando, ¿no? Es de eh, este. Aquí hay un video que lo presenta eh, y esto también está pues muy presente. Y, y la neta, esa lista, yo digo, es una en varias listas de cosas que sucedieron y la neta fue, sí, sí fue complejo vivir el sismo. Um, dice eh, Iván Júz Sánchez que el catalexit es otro Brexit sí, pero eso, ahorita vamos con ese tema, primero quisiera preguntarles a ustedes acerca de cómo les fue con el sismo yo sé que ya pasó y que ya lo hemos hablado una cantidad, pero pues es la primera vez que nos vemos desde entonces, el domingo después yo fui a Colombia volví y ya no era, o sea no tenía ni tiempo de ponerlo a andar y la, la verdad es que había mucha gente que todavía está colgada de, güey, eh, mi familia necesita y demás, no sé qué, entonces el esfuerzo fue completamente diferente, yo creo que Está bien darse un break. Eh, dice Elena Rivera, gracias infinitas por tu ayuda en el tema del sismo. Gracias a los retweets que le hice a mis tweets. puede ayudar a alguien a comunicarse con su familia. Ándale. ¿Ah, pues muchas gracias. La neta, aprecio, o sea, aprecio mucho que me validen un poquito como el que yo haya estado como de vieja loca. este <risa> eh, Dándole retweet a todo. Pero bueno, en últimas yo soy una, eh, un engranaje más en, en todo lo que sucedió y de Pacho siempre me considero un engranaje muy pequeño. Este, dice Luis Fernando Heredia, estuvo bien feo, soy de Puebla donde vivió, donde vivo, este se vivió muy feo. Octavio Vidal dice a todos nos sirvió, no? Eh, Antonio Tejada dice saludos desde Fort Worth, Texas, ándale. Namisha dice hola. Eh, dice Camiguz, buenas noches, tía. Uf, ok, buenas noches. Eh, eh, Edja 3170, dice, asumí mi probablemente muerto cuerpo y traté de tranquilizar a los demás. No manches, güey. Dice Mario Barragán, boom, entro y miro un ángel en el lugar de Ofelia. Ay, guaches, que ya ves. Mike Cito dice, yo por eso me mudé de la Ciudad de México, me tocaron otros sismos y ya no soportaría la tensión nerviosa de más sismos. Pues sí, de hecho, está este tema que después del sismo... Eh, del 19 hubo otro temblor mucho más leve y algunas personas literal eh, tuvieron eh, problemas de nervios y creo que una, dos personas murieron por ataque al corazón, una cosa así no más del, del pánico de no manches que está temblando otra vez. Eh, dice David Castro, el Frente Nacional por la Familia, donde tiene su centro de acopio. Sí, eso yo sé que también se comentó que el tema es de sí que no se supone que son muy pro México los Frente Nacional por la Familia. Y la verdad es que eh, dónde estaban durante todo esto. Estuve en una cantidad de lugares. Eh, vi gente literal dándole así como tierrazos al, eh, por ejemplo, Kiki en algún momento salió y dijo: ¿Y dónde están los religiosos y las iglesias? Acto seguido, gente poniendo fotos de monjas levantando, no? Entonces, dos, dos con eso. La verdad es que pues sí, está un poco rudo que el Frente Nacional por la Familia. De hecho, están como hasta desaparecidos en general, pero es que a lo largo de este año pasado como que se desarmó un poco su estructura y a ver qué va a pasar después y cómo retoman un poco como esta actividad. Pero bueno, dice Chris Max Yo vivo en San Diego, California, pero nos dolió mucho. Desde acá les enviamos ayuda. Solo que las aduanas liberan la ayuda cuatro días después. Qué lástima, pero bueno, qué chingón. Muchas gracias. José Olmedo dice tengo sueño, pero quiero verte. José, ve a dormir. Esto va a quedar grabado. No te preocupes si acabamos a seguir. Eh, descansa, tranqui El sueño es súper, súper útil. Eh, Eduardo Guerrero dice la familia de Suri anduvo por ahí en Oaxaca. Ándale. La familia de Suri, de paso, eh, es parte religiosa que está enredada también con estas eh, organizaciones. Y pues la vida de Suri es una, es una chica muy abiertamente LGBT, muy famosa. Que, pero eso es otro tema a tocar que tocaré y levantaré después. Yo, eh, de hecho, mi experiencia con el sismo, pues cuando comenzó a temblar, el peludo no tuvo ningún papel. A ver, Matú, estoy hablando de ti. A ver, Matú, matu, matu. Está vivo, lo juro. El peludo, véanlo. No tiene ningún problema con eh, decir como que me vea los ojos que de hecho le encanta andar encima mío y se sube, se sube encima eh, y yo veo eh, tengo aquí encima mío. Un momento, una lámpara, veanla ahí, perdón, al derecho, una lámpara que es un pequeño péndulo y pues es mi sismógrafo. Eh, entonces cuando la veo moviéndose, como la dejé moviendo ahorita, eh, literal me un momento <risa> eh, como que me cae el 20 de que okay, está temblando está muy cabrón y escucho porque normalmente en los sismos siempre yo salgo siempre hay una cantidad de chistes y hay una actividad y, y como que es como que un poco hasta jovial y, y yo siempre lo tomo con oportunidad de vamos a tuitear escucho que afuera hay ruidos y digo ok este parece que es en serio tengo el gato encima agarro eh, como que mi identificación y dinero y salgo no estando afuera eh, paso por una pequeña como situación de ok, no sé qué hacer y comienzo a andar con Matú y le doy la vuelta a la cuadra. y Estoy con él afuera un buen de tiempo. Entonces lo tengo así como abrazado por encima. Luego, mucho tiempo después vuelvo a casa, dejo a Matú y salgo. Y de hecho tengo que ir a buscar a mi señor padre, quien no aparecía. Entonces me hice como esta situación de eh, muy correrlo, la corre de mi casa hasta Polanco. Yo estoy por la Nápoles. Entonces estuve un ratito como corriendo, persiguiendo a ver qué onda hasta que llegó y pues todo está bien eh, para el momento que llego a su casa. Ya, ya este, todo está como más organizado. Dice Patti Pichardo, está ayudando en brigadas en la universidad. La universidad ahorita se está usando para organizar brigadas, brigada, 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 brigada. Algunos fueron los estados afectados de las brigadas. Pues sí, este Laurie Garden dice, quiero decir que México no va a cambiar por un terremoto. El cambio realmente toma demasiado tiempo. Ah, ahorita hablamos de eso, Lori, eh, que justo es por el cual quiero comenzar hablando de este tema. Elira Rivera dice, mi gato enloqueció unos segundos antes del temblor cuando empecé a temblar lloró de una forma en la que nunca lo había escuchado llorar. Y sí, la verdad es que dices ahí de se cree que los animales pueden presentir los sismos Más bien el tema aquí es, eh, más que se crea, eh, ellos viven sus sentidos de modos muy diferentes a nosotros. No es eh, si, si son tan sensibles al olor, si, entonces, si son tan sensibles a este casi, casi que todo aquello que los rodea, más allá de cómo nosotros lo percibimos. Eh, claro que van a un pequeño, o sea, que <ríe> claro que van a ver que la mesa se está moviendo antes de que a ti te caiga el 20, porque por ejemplo, durante el sismo, yo tengo una tele este, allá. Es, y esa tele ahí donde la vena tengo montada encima de unas repisas que yo puse y yo vi la tele moverse ay ahí está noé en el reflejo de la tele o la noé <ríe> este y yo vi la tele eh, comenzar a moverse no y, y como soy no tuve ningún para pensar, güey se está moviendo pero me quedé viéndola como pendeja sabes de ¿Por qué, güey? No, en pleno sismo con el gato encima. No mames. Obviamente los animales tienen un proceso más instintivo de, de, de procesar esta información. Y, y, y pues por eso se lo sienten desde antes. ¿Me explico? Dice chu Tú a qué horas te levantas? No, yo a las cinco porque godines, pero no me puedo ir sin verte. Vete a dormir, por favor, descansa. Eh, mañana va a quedar esto en pregrabado. Yo me despierto, yo duermo muy poco por lo general, entonces depende. Pero sí tengo momentos donde me despierto a las seis fácil cuando me acuesto a la una de la mañana y, y luego, pues evidentemente por eso es que me estoy haciendo vieja joven, por eso voy a cumplir 17 años el próximo año y vean cómo estoy. Dice Guillermina Yescas, eh, habla sobre el tema de las luces que vieron en el cielo, que no son ovnis durante el sismo. Claro, si sí sabes algo. Ah, bueno, ok. Entonces esto, esto de hecho, pues evidentemente no sucedió en este sismo. Esto sucedió en, creo que hace dos sismos. Es que he cagado poder hablar así de la ciudad de México. de No, hace tres sismos pasó tal. Y hubo un caso donde se vieron luces arriba. Eh, y hay una cantidad de explicaciones del por qué hay como estas, este. A ver, vamos a buscarlo. Of course, luces, sismo. A ver si está este por aquí muy a la manita. Ok, aquí aquí lo expliqué en su momento eh, y es algo que sucede porque eh, de cierto modo cuando en algunos sismos liberas gas que tienes atrapado, pues eh, haces esta cosa que se llama eh, EQL, ¿no? Earthquake Lights, que es un fenómeno, del literal un fenómeno, eh, relacionado con una cantidad de gas ionizado que cuando se topa con esta como e expulsión inmediata, eh, genera un poco de reacción que puede ser luminosa. Eso es una teoría. El tema es que no hay tantas observaciones de eh, las luces en, el, en sismos como para poder hacer pruebas de por dónde, de quién fue. etc les voy a decir ya no son ovnis, <ríe> este no son entidades de gobierno, no son fuegos pirotécnicos tampoco. A veces también lo que ves cuando tiembla y hay luces es que eh, se explotan como eh, partes del, del sistema eléctrico. No, entonces tienes por ejemplo un transformador que explota y esa explosión puede ser muy visible que también a lo mejor si tienes un proceso que está liberando gases ionizados y tienes un proceso de explosión de, 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 relacionado a temas de electricidad, eh, eso también puede ser algo que se está eh, moviendo y generando luces. Pero bueno, dice Melanie Zarco Aldo del robot de Platón. Tiene un video sobre eso qué chingón y, y como recomendación general busquen el robot de Platón. El robot de Platón es goals en mi vida. Eh, pero para que sepan de qué chingados está hablando Melanie Sarko, es esto, es este canal de YouTube, Aldo es un amor eh, y, y pues acá explican. Entonces, pues bueno, en fin, ¿qué obs está obsoleta la filosofía. Gracias. <ríe> qué chingón estas cosas. Eh, dice Ake que es Long siendo convocado. Es posible, no lo voy a descartar. Dice Mario Barragán Mazzanillo en sismo del 2014, si no mal recuerdo, en la termoeléctrica se ven luces verdes en el cielo y fueron sistemas de alto voltaje que estallaron. Exacto. Y, y la verdad es que de cierto modo a veces los diseñan así. O sea, imagínate que tú tienes un proceso eh, eh, que es, que es un breaker, un, un switch, estos que se caen, cuando tienes un problema de una variación volátil de, de, de corriente o voltaje en tu casa porque por alguna mala conexión, cosas así. Básicamente es un cable que está diseñado para romperse si, si sobrepasa algún tipo de... si quieres verlo resistencia. Estoy tratando de Explicarlo de un modo muy fácil. ¿Por qué vas a querer que se rompa? Pues porque si se corta, proteges una cantidad de sistemas eléctricos que están en tu casa. Entiendes? es un cable diseñado para fallar, pero solamente va a fallar si llega a este nivel eh, y ese nivel puede, puede eh, a lo mejor, si dejas un calentador prendido y el calentador comienza a calentarse a nivel que puede quemar tu casa. Eh, entonces, lo que hacen es que ¡puc! tumbas el cable. no Eso es en tu casa. Ese es el breaker. los estos, esos, Está muy chistoso porque el break es más, lo va a buscar. ¿Cómo se dice esto en México? Breaker. Este electric electric breaker nomás lo va a mostrar eh, estas cosas se van a reír un poco, pero estas cosas en Colombia no es broma, no, no, por favor, no bulen a los colombianos, pero esto en Colombia le dicen los tacos de luz, taco, luz, Colombia. A ver si aparece sí. tacos, pa, vea, tacos, para tacos para luz en Mercado Libre Colombia. No encontró zapatos, güey, qué cagado este Pero sí, entonces en Colombia dicen, ay, se bajaron los tacos. En fin, aquí tienes, está alguien hablando de electricidad. Toda electricidad tú casi seguro esto lo encontró porque la gente habla de tacos marca Luminex. Ahí ven, ahí ya encontré uno. Eh, <risa> entonces, si se quieren reír un rato a los colombianos, solo díganles, oigan colombianos, eso no es un taco. Dice Aeroglonus. Eh, a Air Glonus en México eso se llama pastillas. Ok, claro, va, toda la razón. Gracias, Mario Barragán también me dice pastillas. Eh, mira, Luca desde, dice fusibles, justo. Entonces, imagínense, eso es el, esto es el funcionamiento pues, re básico de un fusible para tu casa. Cuando tú tienes eh, una central que está generando electricidad, donde igual ya tumbaste el generador por algún motivo, si, si se puede, ¿no? Porque un generador termoeléctrico, un generador que básicamente es una turbina que está girando, pues a veces no les puedes apagar. Lo que haces es que... Eh, literal cortas el cable y tiras esa electricidad a donde vaya. No, entonces estas centrales eléctricas están puestas en los lugares lejanos donde puedes casi, casi que hacer este una conexión casi que a aire o a tierra, eh, donde sueltas todo y ya pues haces una como clase de como entre comillas, como tormenta falsa. Es, es un decir, no dice jaboncitos ¿sí y tacos de suadero, por qué no? Pero entonces también eso puede generar estos como shows de luces pirotécnicos y demás. Dice en Guatemala, dice patito. Ay, qué bonito nombre patito. <risa> dice patito en Guatemala, le dicen flipones. Ándale. En Eddie Bloom dice los breakers se cierran los fusiles, los fusibles se rompen, no? Como los protectores de las neveras. Exacto. Sí, justo, justo. Eh, dice eh, Patti Pichardo, explícame qué está pasando en España. Ya voy para allá. Volvamos al tema del sismo. Quería platicar con ustedes acerca del sismo porque pasaron una cantidad de cosas muy pinches bonitas. Eh, entre estas... Eh, A ver, es que quiero que entiendan ustedes que parte del milagro fue se caen edificios y van civiles a rescatar otras personas de modos excesivamente organizados con donativos multimillonarios para eh, todo tipo de organizaciones donde además es, yo lo veía desde Twitter y me topaba con una cantidad de situaciones como ya llenamos el centro de acopio y nos sobra la comida, no manches, sobra la comida, sobra la ayuda en Xochimilco, hubo un momento donde literal se taparon las calles de la cantidad de gente que llegó y sí, sin si bien no había orden, y hubo memoles y demás. Pues la verdad es que fue una fue un momento donde todo el mundo dejó casi que todo su odio, toda su este, distancia con sus vecinos y básicamente nos dijimos entre todos vamos a pinches apoyar y pinches ayudar y vamos a hacer que estas cosas funcionen. Dice a que, eh, que una taco girl es una chica de la pastilla de luz. Exacto. O <risa> una chica flipona. Eh, dice Carlos Ramírez, es de admirar lo que pasó no dice Dani Excel en dónde estabas tú cuando pasó el temblor eso podría ser una novela muy divertida, pero eh, yo estaba aquí en mi casa, de hecho aquí sentada en esta silla, dice David Saucedo, yo fui de voluntario Álvaro Obregón 286 de verdad se siente muy bonito ayudar, es triste que solo nos unamos en situaciones difíciles, ojo, justo eso es de lo que quiero hablar, ahorita estamos pasando por algo, es más, vamos a buscar esto en Twitter eh, porque es algo que yo platiqué en eh, en WhatsApp, en un grupo, en uno de estos grupos. Entonces, eh, of course. Uh, yo creo que lo tuite con decía yo eh, antes del sismo. Ojalá que aparezca. Eh, si no, pues ya me jodí. <risa> Porque bueno, fue algo que dije yo en su momento hablando con la gente que estaba en estos grupos. No, bueno, si alguien tiene un tweet por ahí en particular donde lo mencioné, chingón, si no, pues ya me jodí. Pero el caso es este... El jueves, el jueves, después del sismo, había mucha gente diciendo, oigan chavos, por favor, ya dejen de, eh, saben como de buscar protagonismo, y más bien hablemos entre nosotros, aquí está, ya lo encontré, chingada madre Oferia, qué buena que eres buscando. <ríe> Dice, esto lo puse el jueves, preveo que Twitter, después del sismo, se va a volver un real desmadre. Cuando se calmen las cosas porque entonces vamos a tener egos, logros, deslogros, ofendidos, gentes diciendo que no se ayudó, que también lo que quería decir es gente diciendo tú ayudaste más que yo y yo ayudé más que tú y yo, tú no fuiste a este lugar y tú sí deberías de haber este lugar, no sé qué, lala. entonces van a comenzar a hacer memes manchados y van a comenzar a hacer como esta comunicación muy llena de odio y lo que decía ahí el jueves dio dos o tres días después del sismo es lo bueno es que cuando llegue este momento ya vamos a saber que es cuando habrá pasado. ¿No? Y la gente de nuevo tiene mente para las nimiedades como las peleas tuiteras. Dice Dani Axel que si sí, eh, tengo un canal de Twitch, sí. Eh, de hecho, esta, este show se transmite al tiempo en Twitch.tv slash of course, y tanto como en youtube.com slash of course, y les invito a que le den eh, subscribe si es que no follow, si es que no vayan y dejen mensajes allá y estas cosas bonitas. Dice Ricardo Valdez, sí, pero en la ciudad de MX, en Oaxaca y Chiapas no dejan no deja que llegue la comida, que es triste, claro. David Morales dice, ¿por qué nosotros los mexicanos nos burlamos de la tragedia Para nosotros no nos gusta? ¿Cómo? <ríe> What? México tiene un, tiene modos, eh, ha pasado por, hemos pasado por muchas cosas, ya me considero parte de, de algunos de estos desmadres. Y lo que quiero decir ahí es, eh, México tiene modos muy bonitos de lidiar con algunos temas en particular, al justo no tomarse todo en serio. Vamos a guardar eso ahí. Jaboncito dice off oh, la mejor Mercy. Hace rato no juego, pero sí. Eh, dice a ah, que antes del temblor of estaba virtualizando lo que podría ocurrir tras el simulacro. Sí, la verdad es que está pensando un poquito en qué va a pasar con Twitter, porque ahorita estamos todos serios. El momento que yo, de, que yo senté cabeza de este sismo fue cabrón, porque yo no vi un edificio caído, no vi las noticias, estaba desenterado un poco de lo que estaba pasando eh, como por la primera hora y media. es Fue el momento que no vi memes. En la primera hora, la neta, neta, sí vi gente buscando ayuda, pidiendo todo tipo de socorros y apoyos y ya hablando de acopio casi que en la primera hora eh, y, y me siento yo a wow. Nadie se está burlando de nada, ¿no? Eh, entonces, este dice Eduardo Guerrero, yo la neta es que no quiero clases por dice <ríe> que parezco una celor moon porque porque estoy de güerilla. Eh, dice Serentur, yo lo supe. Cuando se sintió en mi rancho en Celaya, ándale, dice Alcoris, yo me vine a Twitch, <risa> Ah, pero porque en el sismo o porque estabas en YouTube, dice Polaris, hola Polaris, yo también pensé eso, que ya no hay memes, es que fue en serio, sí, exacto, el momento de no ver memes fue el shit got real güey. y justo tuvimos un momento que yo creo que todos alcanzamos a celebrar de tener un Twitter de para lo que se supone que diseñaron Twitter. No, es mucha gente salió a decir, güey, estamos recibiendo ayuda, lo estamos comunicando. Y se armaron unas estratagemas de comunicación espectaculares, porque... Entre todos comenzamos a pasarnos la voz de cómo quitar eh, esto que Twitter te mostraba las noticias en orden de lo más interesante versus en orden cronológico. Pero luego entre todos nos comenzamos a poner órdenes estrictas de no le retuita algo que ya tiene días, porque pasaba mucho que no, nah, necesitamos medicinas en tal centro acopio, no sé qué, y se iban tres personas así corriendo así pff, cargando medicinas y llegaban y no aquí nada, no qué, qué pedo, güey. Pues claro, noticia hace tanto tiempo o a veces hasta fake. Entonces, eh, por ejemplo, eh, justo el, el, la nota de cha, 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 aquí está, que me lo escribió eh, eh, Gisela Pérez de Hacha. Eh, esta gente, de, a, aparte de los de Info Real, que hicieron una cantidad de trabajo muy bonito, verificado 19S, literal se tomaron la, 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 a la labor de eh, doblemente verificar todo. güey. Eso me voló los sesos. Es, ellos decían no, no solo es... Eh, no solo es qué está pasando, sino si, si, alguien ya estuvo ahí, si alguien pudo hablar con alguien que ya estuvo ahí, si alguien ya pudo este eh, casi casi que afirmar que esto está pasando, pero tengan en cuenta que eso es un tiempo real durante una situación de crisis eh, y, y pues eso, eso me parece espectacular. Entonces, a estas desde el jueves eh, del sismo que yo veía que se está pasando. Yo decía güey esto se va a acabar. No esto no va a durar para siempre. Twitter tiene una naturaleza de existencia muy diferente que esta que le estamos dando en este momento. Estamos dando un uso anómalo a la herramienta y de eso es de lo que quiero hablar un poquito. Dice Jessica Moranchel Moranchel, perdón, este también con la onda está las proyecciones de sismo. Sí, eso está un poco roto también. Dice Alcoris, este andaba en YouTube en el temblor, estaba en la calle tratando de calmar la historia de varias vecinas, se desmayaron y yo traté de localizar a mi familia. Ándale, ok. Eh, dice A ah, que que de hecho sí le tocó sobreabastecimiento de todo. Es un güey, que chingón. Eh, dice este Edja 3170, los fake news me hicieron pensar que todos los videos de rumbes eran broma. Yo solo voy a decir esto. Eh, le estamos Nuestro real problema con la comunicación que, y como la consumimos y como la vimos hoy es que muchos estamos colgados de influencers, ¿no? Está bien, o sea, los influencers están ahí por varios motivos que igual y ahorita lo repaso es porque quiero hablar un poquito de cosas que yo hablo en mis clases cuando hablo acerca de comunicación digital y redes sociales. Pero ahorita en particular tenemos un tema donde... Eh, quién es real y quién no es real y, y los medios que hacen y los influencers que hacen. Entonces mucha gente salió a decir hasta a mí me lo dijeron y está bien de cierto modo que me lo pidan, pero yo solo quiero dejar, invitarlos a considerar. Eh, me decían esos influencers deberían de tener responsabilidad sobre lo que publican. Y el tema es eh, cuál es la responsabilidad que se le debe pedir eh, a un influencer que no tiene nada que ver con. con, con alguna escuela de integridad periodística que su promesa no es te voy a dar eh, noticias al momento que la plataforma no le pide que sea una persona veraz y además que él o ella eh, no le interesa. O sea, no no me explico, no, no, no es una persona que se beneficie con decir la verdad. El punto es a los influencers no les compete de estar buscando y persiguiendo la verdad en su comunicación. La verdad es que a nadie, pero sí tenemos un, una forma de comunicación que son los noticieros y los medios este, tradicionales, quienes de hecho prometen y venden que sí van a perseguir. La verdad me explico eh, de cierto modo el, el producto que te está dando un periódico o un noticiero es nosotros y si verificamos. Entonces a ellos sí vale la pena. O sea, yo sí siento que güey, televisa, perdón, vete a la chingada con el cuento de, este, de, de la niña Frida como no le dieron buen seguimiento y demás. Pero del otro lado, eh, no sé si vale la pena andarle diciendo al Whoever Tumor tu Oye, güey, eh, ¿por qué no estás publicando información verídica? No es, es como está chingón. Estaría muy bonito, pero a los influencers per se no les compete estar persiguiendo la verdad. Dice oh, este dice Chocolatoso. Quien es periodista. Televisa se pasó de pendejo invitándolo de fría so inventándolo de Fría Sofía. Yo creo que más bien ahí, en vez de que haya sido una unión de eh, mentes malvadas y macabras que decidieron inventarse una niña chiquita es comenzaron con una historia que la volvieron tan grande que ya no la podían destruir eh, y no tuvieron más bien la responsabilidad de autodesmentirse. desmentirse. ¿no? no, no se sentaron a decir oh un momento. Saben que no hay una niña eh, Frida, eh, sino, pero miren que por ejemplo ya salieron otras y no sé qué, sino que se le siguieron rascando cuando igual a lo mejor ya tenían medio confirmado que puede que no haya sido verídico. Eh, este, Dice Monique Char, ¿qué opinas del video que hizo Badabun en donde lleva ayuda a Oaxaca? No lo he visto, ¿eh? Pero dice José Juan Mota, por algo existen carreras de periodismo, porque creo que los RH televisos otros medios les vale madres y otros skills. Pues sí, también, justo, justo. El, el tema aquí es los medios per se, no es que, es, es que, vean eh, piensen en esto, no es que les toque tampoco, sino que ellos... Eh, o sea, por, 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 diseño, por obligación, no es que paguen impuestos diferentes. Bueno, pues a veces porque sí este, pero es que su estructura de, de vamos a hacer una institución que, de, que persigue la verdad no es una obligación, no, 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 se forma con obligación, no, sino que más bien eso es lo que te dicen ellos. O sea, ellos los medios tradicionales y sí sepan decirnos aquí tienes las noticias verídicas y verificadas y resulta que no. Mientras que los youtubers nunca en ningún momento andan por la vida, que salieron a la calle a decir vamos a estar tuiteando noticias verificadas. Me explico eh, 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 no quiero eximirlos de culpa porque hubo algunos que sí, que sí se sentaron a literal a desinformar. Hay otros, hay otros que están desinformando por mera eh, eh, por el afán, por andar despreocupados, por, por estar dando por, porque no, no, no manejan esa responsabilidad. Pero de nuevo, eh, es quejarse con el ballet del estacionamiento acerca de la calidad de la comida en un restaurante. No es, 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 no, no es con ellos, aunque el ballet lo veas en la calle y lo veas siempre y al chef no lo ves nunca. Es, no, es, no sé si esa analogía se explica, pero bueno, dice Hugo Fernández Moráviles desde el principio lo de Frida los rescatistas que dijeron la info, dijeron que no era un hecho que se llamara Frida y que fuera una niña chiquita. Y que ok, sí, pues sí, la neta sí, dicen y yo vi más tweets de gente quejándose de la niña fría que la misma noticia Televisa. Siento que la banda gasta mucha energía rascándose la herida. Bueno, entonces vamos a vamos a mientras me van contando un poquito de cómo vivieron el sismo ustedes y qué pasó y qué opinan de estas cosas. Les voy a contar un poquito y ojo que estas son cosas que yo presento en mis clases de comunicación. Estoy casi segura que la he presentado aquí, que la he hablado y que la he discutido con ustedes varias veces, pero pero a veces cuando lo pongo en Twitter, eh, como de, oigan, recuerden como lo que dije en la clase, mucha gente me dice, no manches, ofelia tienes la razón con eso. Eh, me, me, me hace como, por lo menos me percato que a lo mejor no lo discutió a fondo y si no lo he discutido, acá y se me fue. Qué tonta ofelia porque esto es algo que yo creo que es súper importante al cómo nos relacionamos con las redes sociales. Y es que el cuento es el siguiente y esto de nuevo es algo que yo presento en clase eh, y, y pues eh, si ya lo escucharon, perdón, prometo que lo, que lo vuelo y lo, lo paso este, como que rápido pero el cuento es el siguiente. Las redes sociales de hoy son eh, espacios de comunicación que están por no tener otra palabra discutirlo altamente pervertidos. <ríe> eh, entiendes de Twitter, Facebook, estos medios que son remasivos. Ya no sé siquiera si consideran las redes sociales como se diseñaron en su momento. Cuando se hicieron, eran startups que querían arreglar algunos problemas de comunicación que tenían filosofías diferentes de qué se debería comunicar y qué se debería decir. Y por consecuencia, eh, cada cual encontró como un nicho donde existir. Twitter es muy diferente a Facebook, no más por la velocidad de la información. Facebook fue un espacio sumamente inútil durante el sismo, porque Facebook no te muestra información en tiempo real. Ellos decidieron que te van a mostrar información según qué tan popular es, mientras que Twitter todavía te muestra la información casi casi que el segundo a segundo, ni siquiera el minuto a minuto. Eh, y el tema es estas redes sociales eh, existen y se nos olvida. Es que esto es lo cabrón, se nos olvida. Que tienen dueños. Yo sé que suena, perdón, yo sé que suena súper tonto eh, comentarlo así, pero es que las redes sociales le pertenecen a alguien y cuando y su momento de perversión es cuando se volvió volvieron instrumentos de eh, transacción en la bolsa de valores. No es 2013, 2014, cuando Twitter y Facebook entran en la bolsa de valores y comienzan a tener presiones diferentes contra sus inversionistas acerca de qué deberían de hacer. LinkedIn no hizo dinero por creo que nueve años, no? Y Twitter tuvo muchos problemas para eh, por lo menos poder comenzar a hacer dinero aún cuando entró a la bolsa. Esto es una noticia del 2013 eh, donde literal dicen, güey, ¿por qué eh, el IPO, o sea, cuando se lanzó a la bolsa, el IPO de Twitter fue un fail total, ¿no? Esto fue escrito el 8 de noviembre del 2013 y estaban discutiendo de cómo Twitter no sabe hacer dinero, ¿no? So ahora pregúntense ustedes, ¿por qué chingados? Tenemos espacios tan masivos como Facebook y Twitter que no saben hacer dinero, que luego vas y te asomas y tienen inversión masiva. Esto para que entiendan qué tan masiva es la inversión en Facebook. Esto es el dinero que levantó Facebook. Este como que hasta el 2010. A ver si se ven grande. Ahí estás. Ya. Yeah. Eh, donde ves, estos son como las primeras rondas de inversión de Facebook y tienes gente poniendo 1500 millones de dólares, 120 millones de dólares, serie de 200 millones, 100 millones, 60 millones, 15 millones, 60 millones, $60 millones 240 millones. Dos, esto todo es ver las fechas 2004, 2005, 2006, 2007, no? ¿Por qué chingados alguien va a invertir un, en una red social que no, no sabe hacer dinero. Es <ríe> eh, una vez trabaja en una empresa que el, el CEO tiene una reunión con sus inversionistas y con los, eh, la gente como que, que ayuda a que la empresa está en poder y no sé qué lo habla. Y me acuerdo que arranca la reunión diciéndole ya solucionamos todo acerca del negocio menos la parte de hacer dinero. <risa> no mames, güey. ¿Cómo creen que una empresa va a poner dinero en otra empresa si ni siquiera saben hacer baro? Pero ese es el Silicon Valley. Y es que en el Silicon Valley se transacciona sobre una unidad de valor completamente diferente que en lo que en muchos espacios de mercado y de formación de empresa. De hecho, de ahí es que se le conoce como startups porque la gente está invirtiendo entre comillas diferente y esto no solo es en el Silicon Valley, pero pues aquí es aquí es donde entra como esta lógica de invertir en empresas de tecnología. Cuando tú haces una startup de estas que trabaja en tecnología para crecer la empresa, el cre la creces a base, para rascarle otro tema de otra filosofía, de otra cosa, de otro canal de otro momento que la crece a base como de esclavitud computacional. Bueno, la crece a base de pues mi software sirve. Entonces para poder tener 10 mil usuarios, todo lo que tengo que hacer es añadir un servidor más para poder tener 100 mil usuarios. Añado dos servidores más para poder tener un millón de usuarios. Añado otros dos servidores más. Me explico. Mientras tanto, si su negocio es por ejemplo hace una abrir una franquicia de este eh, Dios me salve. Eh, Chipotle en <ríe> la Ciudad de México, que sería súper hereje. Pues si tú pagas la franquicia como inversionista, tienes que poner una y contratar personas. Eh, pero si vas a poner otro otro restaurante, pues tienes que contratar personas allá y capacitarlos para allá. Entonces, mientras que vas creciendo, vas añadiendo eh, capital humano por encima de los espacios físicos que tienen un costo por encima de eh, la mera logística de tener ya una red de, de locales. Me explico eh, las startups son startups porque crecen de modos explosivos, porque lo único que necesitan para crecer es más servidores. No espero eso haga sentido. Y en ese caso, entonces si tienes una, soft, una aplicación que funciona para X o Y y necesitas crecerla, este eh, pues todo lo que tienes que hacer es seguir añadiendo servidores y más o menos de vez en cuando dos o tres personas, pero no es como no es como que para tener 100 locales necesitas 100 personas más. No, eh, dice José Juan Mota, recuerdo el IPO de Facebook No superó los 27 dólares por acción Cuando salió a la bolsa, exacto Dice Alcoris, eh, Alcoris, está suscrito Gracias, <ríe> qué bonito Gracias, dice Chipotle Tiene muy buenas cosas, este, ahora en Texas me enamoré De su comida Tex-Mexi eh, Dicen a la gente diciendo, no, no me letes a los burritos no este, Dice Lori Garden: estoy aquí porque me ayudas demasiado Comunicológicamente con mi tesis de maestría <ríe> No me uses como fuente Para nada, yo soy una desorganizada eh, pero, pero gracias al Coris por el subscribe, la neta. Perdón, perdón. Nuevamente ya están discutiendo de comida. No me late eso, los burritos con arroz. Eh, Kelly dice eh, ¿qué piensas de los nuevos 26, 280 caracteres en Twitter. Ahí voy, ahí voy con eso. El punto es ustedes. Volvamos al caso. Si ustedes como inversionistas eh, se, se toman la labor de pensar qué chingados está. ¿Por, por qué recibe tanto dinero Facebook si no está haciendo barrio y no lo saben hacer? Es que en el Silicon Valley compran una cosa que se llama tracción. Entonces, ¿qué es la atracción? Eh, la atracción, no, no es la atracción, es la tracción. Eh, y de hecho, eh, es de, ni siquiera es tracción, sino es acá. Acá pueden ver a hoja la derecha que dice la percepción de la atracción. Tracción es más o menos, más o menos como en borroso, Si ¿sí quieren verlo así, ¿cuántos usuarios activos tiene una red social? ¿No? ¿Por qué? Pues imagínense esta lógica. Yo voy a tomar acá. Tengo un millón de dólares. Señor Don Alberto Facebook. Toma un millón de dólares para tu software que a lo mejor ese millón de dólares te puede ayudar a pagar nómina, crecer, tener más servidores y hacer cosas a lo largo de este año. Ahorita, perdón, perdón, don Alberto, ¿cuántos usuarios tiene tu aplicación? Y me dicen, no, pues tengo un millón de usuarios. Ay, qué chingón. Eso quiere decir que si al cabo del fin de año mantienes ese millón de usuarios, en el peor de los casos le cobras un dólar a cada usuario y me devuelve mi varo. Pero como yo te di un millón de dólares y ya tienes cómo operar por un año y crecer, entonces a lo mejor al final del año tienes 10 millones de usuarios. Como tienes 10 millones, entonces ahora solamente tienes que cobrarle 10 centavos a cada usuario y me puedes devolver mi barro. Evidentemente te van a dar más de 10 centavos porque si, si eres capaz de sacarle un dólar a cada cual, entonces tienes como sacar 10 millones. Entonces te quedas ahora tú con cinco, yo con cinco y ahí creces. Hace sentido esa lógica? Es una inversión más o menos como en el orden de comprar plusvalía Cuando compras, cuando compras bienes raíces, tú tienes un departamento, no lo compras Luego lo dejas ahí solito, no le haces nada, no lo evidentemente no lo puedes mover porque es un departamento, pero en tres años te limpiaron la calle enfrente, cambiaron la entrada al edificio. Resulta que pusieron un museo a tres cuadras, apareciste mencionado en un medio, no sé qué, lolola, Y si bien el producto sigue siendo el mismo, vale más. ¿Por qué? Pues porque hay una percepción de que es más importante. Eso es la percepción de la atracción. Mientras más grande el sitio este pues más importante se siente que sea y más fácil es cobrarle dinero, por lo menos en un, en un promedio por usuario, este para poder conseguir ese dinero que hay que luego a los inversionistas. Y de nuevo, como se trata de eh, redes sociales y de espacios que eh, trabajan sobre computadores y servidores, lo que buscan los inversionistas es que el crecimiento sea así. Esto le llaman el hockey stick, el, el, el palo de hockey, <risa> eh, donde técnicamente es, te doy un tantito de dinero eh, y con eso logro hacer que tu sitio despegue, pum, no porque él solito se comienza a autoalimentar. Si traes más usuarios, esos usuarios van a traer más usuarios, los cuales van a hacer entonces más dinero, lo cual va a conseguir que tú puedas invertir más en ti mismo. Entonces vas a crecer más y sigue creciendo ese ciclo vicioso. Eh, entonces eh, esto cambia un poquito la dinámica de qué son las redes sociales, porque si bien Facebook y Twitter tenían inversionistas únicos, con misiones únicas antes de estar en la bolsa, cuando están en bolsa, su misión única, aparte de todas las mamás que dicen que hacen y todas las cosas que dicen que a veces este, podrían y deberían y, y están tratando de organizar, que la verdad es que su misión y visión, o sea, tampoco podemos respetar eso y respetar eso. Eh, su misión, entre comillas, única es siempre crecer de usuarios. Y por eso es que se dice que ay, es que Twitter ya murió. Güey, ¿cómo chingados anda gente por la vida diciendo que Twitter muere? Si todavía tenemos radio AM, ¿no? Pero justo eh, la gente dice que eh, estos sitios ya no están creciendo tanto y es pánico. Y las noticias donde dicen que los usuarios eh, ya no están usando tanto Facebook y que los millennials se van y que los centenios llegan y no sé qué. Eh, son noticias que tratan de atacar un poquito el punto de que lo que realmente valoran los inversionistas es la tracción de cada espacio. No? Y eso este eh, cambia la dinámica de cómo funcionan las redes sociales. Ahí voy. Ahí voy. Siguen hablando de todo acerca del terremoto, y, y ya les explico cómo, cómo se ata esto con lo que está pasando ahorita con las peleas en Twitter y por qué de repente todo el mundo se vuelve a odiar. Por consecuencia, que las redes sociales ahora son herramientas de crecimiento y de generación de tracción, más no espacios de comunicación, más no espacios de comunidad, más no espacios de intercambio, ellos comienzan a jugar con todo tipo de juegos psicológicos para que siempre siga creciendo la red social. Por ejemplo, Twitter hace una cosa que me parece súper básica para que la gente entre en como competencia acerca de eh, eh, qué, cómo se usa la red social y es tonto decirlo, pero pone los followers en público. ¿Por chingados todo el mundo tiene que saber cuántos seguidores tiene ofelia No, yo no sé cuánta gente consume el universal. Ellos dan unos números y a ver a uno si les cree. Yo no sé cuánta gente vio la última peli que fui a ver y está chingón que a veces YouTube me da estas estadísticas y que creemos que son reales en algunos casos. En otros casos no, eh, pero ellos hacen eso porque crea la leyenda que el que más seguidores tiene gana, no? Como que hay gente que literal Actúa en Twitter como si a la salida de Twitter pudieras cambiar tus seguidores por playeras, regalos, peluches y cosas que te puedes llevar a casa. Eh, la gente entra a Twitter queriendo tener seguidores y eso rompe un chingo, una cantidad de dinámicas sociales que ya tenemos establecidas, porque por algún motivo juramos que quien tiene más seguidores o es más popular y si es más popular es mejor persona. No mames, güey. perdón, pero el arte popular no es el mejor arte. Me explico igual con la gente que tiene muchos seguidores que va y de güey Esos son seguidores que, hasta les digo desde ya se pueden comprar. Puedes manipular un poquito, puedes pagar una cantidad de marketing para crecerlos. Puedes colaborar con gente de ciertos modos para que eh, tus números crezcan. En TC. Pero no solo son los números de seguidores, sino que también son los números de retweets, son los números de likes. por qué chingados eh, todo el mundo tiene que saber cuánta gente le está dando corazoncito o reacciones a mis posts en Facebook. No saben la cantidad de mamás que conozco que suben fotos de sus bebés a Facebook y se sienten mal porque no tienen tantos likes. Ay, es que mi bebé no está por... No mames, eso qué, eso qué. Y Facebook en particular es aún más dañino con los trucos de psicológicos que usa para que nosotros estemos pegados a la red queriendo crecer. Porque piensen en esto, si fuera tan fácil dar on-friend como lo es frendear a alguien, pues a lo mejor el, el flujo podría ir y venir acerca de cómo consumimos eh, nuestro acceso a Facebook, ¿no? Pero para... Desfrendear a alguien para hacerse amigo de alguien en Facebook. Casi, casi que tienes que pasar el cursor encima y ¡puc! ya automáticamente es amigo para desfrendear a alguien para que ya no sean amigos. Primero que todo, tienes que buscarlo, ir a su perfil. Bueno, va, pero ya dentro de su perfil, entonces tienes que buscar el menú. Cuál es el que tiene un friend y no necesariamente. Si mal no recuerdo, no está ni siquiera ni siquiera hizo un friend. Tienes que ir y buscar este a un desplegable. Le das al desplegable y te da dos opciones. Oye, Ofelia, estás segura que quieres ofrendear a Carlos o que solo le quieres dar? On follow. No mames, güey. ¿Cuál es la diferencia? No sabía que estaba followeando o sea, siguiendo a alguien y también era mi amigo. Por algún motivo, la gente siente que si no eres amigo de alguien en Facebook, ya no eres amigo, punto, que eso también está súper roto. Yo siempre he dicho que amigo es el que se deje no ser amigo en Facebook y mantenga la amistad. Pero bueno, y aún así, después de darle al desplegable, bajar es sobrevivir las opciones de seguir o amigo. A veces, igual cuando le hace un frente, dice, pero, pero, por, o sea, todo bien, pelearon. <risa> es, es una locura, güey. Eh, esos son pequeños cambios de usabilidad que de cierto modo hacen muy fácil amistar y muy difícil desamistar. ¿Por qué? Porque mientras más amigos se hagan, más, fe, más más se puede que Facebook le farolee a sus inversionistas, mira cómo la gente está amistando en mi red social. Y luego, luego a eso le tienes que sumar que eh, se crean dinámicas sociales bien pinches raras. Dice Pati Pichard, las redes es un arma letal. Dice Rodrigo Salinas, ¿o crees en algún punto de la historia nos sacamos de esa mentalidad del que tiene más seguidores gana? Sí, eh, ya voy con eso. eso. Eso guardémoslo en un cajoncito. Y ahorita, ahorita hablamos un poco de qué es tener muchos seguidores, eh, porque lo que va a pasar es que se pierde la percepción cuando todos tengamos muchos seguidores. Como en The Incredibles, ¿no? que el villano dice si todos son súper, nadie es súper. Llega un momento que todo el mundo va a tener seguidores, <risa> entonces nadie va a ser súper. ¿no? Espero eso haga sentido. Eh, dice Angadum, of, of course es mi noticiero sure nocturno, <risa> noticias de actualidad en su contexto geek. Ay, gracias. Eh, dice Mick Umbra, ya te desviaron todas un tema LGBT. No, todavía no, no me he dejado. Dice Manuel: Pues yo tengo en Facebook, Twitter, Instagram y ninguna red social a mi novia. Eh, sí, la verdad es que eh, a fin de cuentas, eh, mira, yo he estado con gente a, a nivel relación que me dicen paroleame, Ophelia. No dice, no mames, güey, ¿Qué? qué tipo de, este, de, de relación social es esa que importa más como, que estás mostrando versus que estás sintiendo. Pero bueno, eh, en eso, este eh, dice Martín Pulido tú ganas con 892 mil seguidores te voy a decir desde ya un, um, o sea más de la mitad de esos son bots en fin para con eso eh, y, y justo el tema de, de tener eh, seguidores eh, es no solo crean la competencia sino crean el sentimiento de importancia entonces ahora es aspiracional entonces las redes sociales hacen todo tipo de juegos con nuestro corazoncito para que no solo estemos buscando crecer los seguidores sino que también estemos buscando usar más la red YouTube pone los números en público de cuánta gente ha visto un video por perdón, señor Don YouTube, yo la neta, yo sé que lo puedes habilitar, pero yo la neta no estoy tan interesada en saber que alguien tiene un millón de vistas en su video. Por eso que güey, pero aún así, si tu video tiene pocas views, tú vas a hacer una de dos. Le vas a decir a tus amigos, güey, quieren ver mi video? Por favor, está en YouTube el mejor espacio para ver videos en vivo, ¿no? O si no, del otro lado, otra cosa que puede pasar es que eh, hagas otro video. ¿Y quién gana? Pues ganan los terroristas. Va a YouTube a decirle a sus inversionistas, mira cómo están compartiendo YouTube en otros espacios que no necesariamente es YouTube. O también salen a decir cosas como, güey, están haciendo muchos más videos. Entonces juegan mucho con nosotros para que estemos usando la red social más. Entonces, entendiendo eso... Eh, dice a que mi influencer de la vida es mi gato Yoda y no tiene follows. A ah, huevo, exacto eso. Pero bueno, eh, dice este el perro en las redes sociales, la espectacularidad se come al contenido como en el cine. Sí, y yo creo que más bien dice algo en nuestra psicología como seres humanos, pero guardemos eso entonces aquí al lado, ¿no? en un cajoncito. Dejémoslo aquí en la mesa. El tema de que las redes sociales juegan con nuestro Cora para, eh, para que usemos más la red social. Y ahora ahí les va. El tema es que no solo es el cuantos seguidores a, a medida que pasa el tiempo, está pasando algo donde igual ya cada vez comienza a perder un poco más la validez de los seguidores, porque vamos a ver eh, cuántas, cuántos followers tiene alguien como Marianne, Marian Castrejón. Este eh, aquí está. No, este es Yuya. Eh, Yuya tiene ahorita 9 millones y medio, casi 10 millones de seguidores, no, millones y medio de seguidores. Ok. ¿Cuántos seguidores tiene eh, Gabriel Montiel? Voy a ver tu morro. Ok. Entonces Gabriel tiene 8 millones y medio. Y aún así, para una marca, de cierto modo, estas dos personas que de paso son exnovios, este ya hace mucho tiempo eh, y, 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 con, y con quien les digo desde ya, por favor, no los satanices, son, son buenas personas para sus chambas. Este eh, los dos ya dan la percepción de que son grandes. No los dos llenan el rubro de ya son grandes, pero güey, la diferencia entre Marianne y Gabriel es de casi casi un millón doscientas mil personas. Wey. Ahora imagínense la diferencia de tener 10 seguidores y un millón doscientas mil. Me explico es de güey, es un chingo de gente que se pierde en la percepción de grande o pequeño. Y esto está pasando una cantidad de espacios. De repente, si, si tu video tiene 32 mil millones de vistas y si el segundo video más visto tiene 45, perdón, ya hice un peñonietazo, ¿no? Si el segundo video tiene 15 mil millones de vistas, pues evidentemente vas a decir, güey, ambos tienen un chingo de vistas. La verdad es que hay una diferencia inmensa. Entonces también están haciendo lo imposible para que le des uso a la red social más. Y son cosas de usabilidad. O sea, no hay ningún comercial de Twitter diciendo él es Carlos, ella es Luisa. Carlos tiene más seguidores que Luisa y es mejor persona. Eso no existe. No hay tal cosa. Pero, pero si sí te hacen cambios pequeños y, y muy notorios aún así en el uso de la red social en sí para que tú busques este ese como sentimiento básico de querer ser popular y de crecer, ¿No? Entonces dice, dice coca raquear YouTube México tiene su pared del top 10 de México y dan reconocimientos cuando se rompen ciertos hitos, los 100 mil, los 500 mil, el millón. Todo está pensado para que sea una carrera por el follow y por el view. Sí, de hecho, sí. Eh, imagínense si los Óscares fueran premio al video con más vistas. No mames, güey, no? Entonces eh, lo que están haciendo ahora es que juegan mucho con su algoritmo para que los posts virales sean más virales. Y aquí entra el problema del contenido y la comunicación y la responsabilidad de la comunicación de herramientas como Twitter, Twitter y Twitter corporativo. La neta es que por lo menos conmigo se han comportado de modos muy espectaculares y hacen cosas muy bonitas. Entonces no, no quiero satanizarlos y decir que ellos son un mierdero y un desmadre, porque la neta no lo son. Son gente con alma que quieren hacer que de cierto modo, ciertas noticias y sí se muevan más. La gente de Moments me cae así de huevos los a los quiero un chingo. Eh, y les tengo como que mucho cariño a, a cómo deciden qué va y qué no va, como cualquier medio esté responsable. Lo bonito es que Moments está hecho a base de, la, de las cosas que tuitean los demás. Imagínense ser un noticiero que no tienes que buscar, no tienes que escribir las notas, sino solo agarras las, las notas de los demás y ¡pum, toma pum, compilado. Pero, pero Twitter es una herramienta. Bueno, y Facebook y las redes sociales en sí. Las redes sociales son herramientas de viralización de contenido. Anótense eso. Las redes sociales existen para que tú publiques cosas que quieran ser virales. ¿Por qué? Pues porque nos rasca el ego y en que nos rasca el ego las usamos más. Fin. Si tú, tú entras y tú no quieres poner, ya es raro toparse con alguien que diga, no, es que yo estoy escribiendo, estoy blogueando mi vida en Twitter. No, la gente está publicando, buscando ese post de muchos retweets, buscando ese post que tiene muchos favoritos, queriendo como... Celebrarse mucho cuando un post se mueve, no? Y las marcas también apoyan en eso porque ellas este, ayudan a que eh, se cree la, la leyenda que si un post tuvo muchos retuits. Entonces es importantísimo como la gente, no? Post con muchos retweets no necesariamente es bueno. Darle retweet a un post no necesariamente es apoyarlo. Darle like a un post tampoco. Pero en que entonces las redes sociales son herramientas de viralización, pasan un chingo de cosas. Primero, nos polariza. Ya no puedes tener este, situaciones de opinión tibia. Porque eh, no van a volar tanto. Una cosa es decir chinga tu madre Peña Nieto o amo a Peña Nieto. Otra cosa es decir sí, pues es un presidente que ha hecho un buen de cosas. Pues más o menos bien cuando la verdad es que ha tenido fallas, que pues hay que analizar los casos positivos y los casos negativos. Yo siempre decía cuando a esta plática que pues que las, eh, la comunicación tibia no se iba a mover porque la gente este, se radicaliza. Pero luego alguien me dijo no, al revés, se desincentiva. Porque si tú haces comunicación ¿Sabes? Centro, en el medio, si sí quieres sí balanceado, te vas a ganar el odio de los radicales, ¿no? Los pro Peñanito van a decir, no manches, güey, ¿cómo estás diciendo que Peñanito tiene cosas negativas? que te pasa? Aunque yo dije que tiene cosas que se pueden analizar por buenas. Y el otro lado, la gente que odia Peñanito, que yo creo que a esta altura podría ser una mayoría, este igual me va a decir, no puedo creer que si dijiste cosas buenas de ese güey, a lo mejor eres que te pagaron para decir esto, ¿no? Eso está muy loco, güey. Eh, Dice, yo papá, no desviamos la conversación de Ophelia mejor. Me Dice, patito, ¿por qué hay un billete en ese espejo? Ah, ya les cuento ese espejo, me lo regaló Semua. Eh, y es que Semoa hace este tipo de artes. No, sí, es un espejo y se ve, ¿no? Venga, a ver, ya lo traigo. Ya, dijeron, no desviemos a Ophelia y ya me desviaron. Este, este es un billete, es un regalito que me dejó Semoa. Y ahí les muestro. Pero bueno, en fin, quiero mucho a, a Sem. Ojalá ahí algún día le pueda volver a un abrazo. Pero en fin. En fin, entonces eh, dice a que yo blogueo mi mente en Twitter. O sea, puros gatos. Ándale, es, dice Memo Tavo Vidal. Eres una vendida. <ríe> Me vendía Matú. Dice Carlos Alberto Riascos. Cuando creí este liberarme del K-pop en el día entro aquí, están escribiendo sobre ello. ¿Por qué están hablando de K-pop? Eh, Kamishiro Mere dice, existen muchos canales como el tuyo que tienen menos de 50.000 mil subs y son de calidad, de gran contenido y no solo estupideces como tal, 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 que realmente no ofrecen nada. E ese, eh, ¿Sabes qué? Yo no quiero seguir lo he hecho por mucho tiempo, pero no quiero seguir satanizando a los youtubers que hacen el reto del malvavisco estas cosas, porque si tienen tanto contenido también yo creo que dice mucho acerca de nuestro deseo de buscar entretenimiento. Así sea así de light, no está pasando algo porque si sí se está consumiendo ese contenido de modos masivos. Entonces, bueno, dejemos eso ahí. Um, Dice X3541, a partir de 60 Cloud eres influencer, según Sí, eh, más bien Cloud es una herramienta que mide Más o menos cuántas interacciones tiene lo que tú publicas Y hay agencias que Consideran que se, yo consideraría Que 70, para, bueno ya, ya ni sé pero 60 para arriba eres una persona que tiene una suerte de respuesta de 70 para arriba. Este una, es una persona que tiene respuesta de contenidos un poco más profesionales. 80 eres una persona este, sumamente conocida y, y te, que te presenta una cantidad de lugares y 90 es pop mundial. Pero eso es eso. Es, eso es una medida completamente arbitraria que no quiere decir absolutamente nada. Y lo digo porque hay gente que está en teatro, hay gente que está en arte, hay gente que está en performance, que Nunca usan Twitter, güey, ¿no? O entran y tienen 20 seguidores. Y, y entonces ahora resulta que su talento es invalidado porque no tienen seguidores. Hay que dejar de medir a la gente por eso. Pero guardando, de, guardando el tema de, de los seguidores, que no se les olvide nunca que las redes sociales, al ser herramientas de viralización, tienen un problema muy serio de, domi de cómo dominan el qué contenido sí se mueve y cuál no. La verdad es que la gran mayoría del contenido que se decide para mover es llevado por una decisión algorítmica o sea si tiene más de tantos retweets en tanto tiempo entonces lo comenzamos a sugerir más si tiene tantos likes y está no sé qué entonces lo mostramos en estas cosas y si se lo mostramos amigos de no sé dónde y si amigas de no sé cuál eh, y, y a veces está la gente por ejemplo como en moments que agarra algo que no es tan popular y lo pone en un moment y se vuelve súper popular pero entonces lo que está pasando aquí es el post que tiene una opinión que se va a mover se va a mover pero como cuando Waze te envía por un barrio de diferencia de baja calaña. busqué 10 mil palabras para suavizarlo, pero como cuando Waze te envía por un barrio horrible, pues el algoritmo no sabe. Cuando Twitter te mueve un contenido que está siendo algorítmicamente correcto para que sea un contenido viral, él tampoco sabe. Entonces mueven contenidos que pueden ser muy explosivos por negativos, tanto como puede ser muy explosivos por positivos. Y Twitter trata, trata como de ameloría un poquito la situación. Ellos tienen, pues sí puede reportar tweets, sí, sí puede reportar trolls, sí, sí hay temas donde puedes pedir, oye, este, este abusador está usando la red, me lo puedes quitar, por favor, y lo consideran, no? Pero ellos eh, este no se están fijando constantemente en, ah, es que este tuit a lo mejor va a crear una pequeña polémica donde no la debería de existir. Y, y tampoco creo que, que les. O sea, que sea algo que le compete a Twitter, tener que decir, mmm, este tweet que está hablando mal del presidente no debería de salir y más bien movamos este de, no sé, de Alex Montiel, ¿no? Es de, no, güey, Twitter va a dejar que se mueva y que vuele. Entonces, tienes tú una herramienta que se dedica a viralizar contenidos y tienes tú una herramienta que al mismo tiempo, que es la misma, que se dedica a rascarnos nuestro ego, porque el ego... Eh, lo reflejamos en los números porque el crecimiento pues resulta que ahora es público y la gente siente que quien tiene más seguidores, más retweet, es más importante. Y, y por consecuencia, la gente aprende a usar Twitter para decir cosas de modos extremos. No puedes decir cosas de centro porque te van a satanizar los polos y la gente que está en los extremos entra a pelear. Y si tú estás peleando y estás llevando una flame war espectacular en Twitter, adivinen quién gana los terroristas, quienes luego van a decirle a sus inversionistas Mira, mira cómo están usando nuestra red social. Donald Trump a lo mejor no debería estar tuiteando la cantidad de sarta mamadas que tuitea, pero Twitter no le va a quitar su cuenta primero porque a lo mejor si sí armamos un pequeño conflicto internacional contra alguien o pero segundo, porque igual y eh, de cierto modo asesina un poco eh, la red social en cuanto a interacciones, no solito Donald Trump está generando una cantidad ridícula de números que luego se pueden usar para decirle a muchos inversionistas. Mira cómo está Donald Trump. Está aquí. Entonces, eh, Ahora que salimos de algo que nos distrajo de modo, este eh, pues por lo menos tan presente que como el sismo tenemos que lidiar con que para esto es Twitter. No yo sé que Twitter debería de ser para lo que se hizo en el sismo, coordinar comunicación, ayuda, apoyo, que seamos una comunidad espectacular, pero dejaron de ser esa red social, no solo Twitter, sino Facebook y casi que todas las redes sociales que sean de índole pública cuando entran cuando entraron a la bolsa, porque en la bolsa se están fijando solamente en esos números como tracción e ingresos. Y para generar ingresos tienen que controlar cuánta gente está tuiteando y mantener la red social activa y creciendo en su actividad. Entonces cada vez van a tener que buscarse más modos. Cada vez van a seguir buscando para que se genere más tren del mame, para que se genere este, más discusión, más debate, para que escribamos más. Les sorprende que de repente ahora digan, ay, vamos a añadir más caracteres para que la gente pueda poner, ah, para que tengas más probabilidad de poner cosas que a lo mejor ofendan a alguien. Y esto eh, yo creo que va a definir mucho para dónde van las redes sociales y la sociedad y la ética en general en el ámbito digital para los próximos años. Porque lo que tenemos que aprender a hacer entre nosotros es a tener lectura con criterio. Hay muchas cosas que yo sé que se están diciendo desde la queja. Pero si tú tuvieras a la persona enfrente, no te, estaría, no te estaría diciendo chinga tu madre. Blade Runner es lo peor cosa que le ha podido pasar en la historia de la, del mundo geek, no? Capaz y solo te dicen este. Pues no sé si me convence mucho la peli, pero vamos a ver. no <risas> Esas cosas no acaban en Twitter porque no son opiniones que eh, generan eh, todo tipo de como de eh, refuerzos psicológicos eh, por ser chingonas. Entiéndase cada vez que un troll entra a Twitter, dice una estupidez. Y todo el mundo le responde. Adivinen qué llega a Twitter y te dice mira, mira la cantidad de retweets que estás consiguiendo. Qué bueno. Un lado oscuro sigue escribiendo cosas negativas, no? Eso este eh, eso es un poquito lo que está pasando y eso es lo que hay que tener en cuenta ahora que estamos saliendo del sismo eh, que, que vuelve a pasar. Así estábamos antecitos de entrar, no? Entonces hay que solo los invito. A que consideren que todo este hate que estamos viviendo ahora, uno es sistemático y dos, no hay que alimentar. Yo he aprendido a no discutir. Ya casi que no estoy escribiendo opiniones en Twitter de una cantidad de temas porque digo, güey, esto se está poniendo acá como a modo de regaño. Fíjense, piensen ustedes cuando ven una opinión eh, errónea, no eh, corte este. A ver, vamos a hablar de algo controversial cuando se anunció que eh, Canadá estaba enviando 1500 tiendas de campaña a México y la enviaron en dos partes. En sí, un envío de 750 y luego otro al otro día. Entonces se anuncian vamos a enviar 1500 y llegan a México 750. Y la gente dice no manches, el gobierno me está robando. Se llevaron este eh, 750. Qué pedo güey, no? Porque fueron dos tweets que pusieron al lado del lado y todo el mundo quiso viralizar. En chinga salieron a decir no, 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 no. Es que son dos envíos. Y luego eh, la embajada de Canadá también lo confirmó. Um, pero si de repente alguien dice pinche gobierno me está robando eh, tu respuesta no es decir no, espera eh, Luisa ¿Por qué no consideras que a lo mejor hay un problema con la comunicación o que pre comunicación de presidencia es un desmadre y cosas así? No, la gente dice no puedo creer que seas tan pinche antigobierno. No sé qué". Yo caí en esa. Entonces ahora estamos peleando por quién es más pro gobierno y quién es antigobierno y llevamos una discusión épica alrededor de una cosa que igual se hubiera dialogado en modos diferentes si no fuera en redes sociales. Lo que pasa es que si yo le digo a Luisa, Luisa, tú eres una pendeja por pensar eso, voy a recibir un chingo de retweets y eso eso este es parte del uso de las redes sociales y como está como en, eh, madurez que tenemos que desarrollar. Bueno, dice eh, Edha 3170, qué comunidad tan bonita la de Ofe, la mía, es la comunidad LGBT, dice eh, sotobaca poco, of course, hace eventos de plática, lo vi, doy, doy el año pasado y como 100 pláticas, este y seguirán eh, sucediendo, solamente mantente al tanto en Twitter y esas cosas. Dice eh, Pablo Márquez, saludos. Hola, dice Camishiro, me rellar y pelear es bueno. Mejor que sigan haciendo sus mamadas. Ándale, dice Memotavo Vidal, Facebook y Twitter son los mayores influencers. Necesitan seguidores y gente que publique de likes. Exacto, justo eso que le con Eso es lo que estaba diciendo. Eh, World Alex dice, eh, sabes qué es EVE Online? Y si sí, qué opinas de eso? EVE Online es un simulador de es, es Excel en el espacio. <ríe> es un es un es un juego. Eh, de, eh, es un simulador de economía, la realidad, pero es un juego espacial donde tú tienes eh, que manejar la economía y, eh, y tienes que hacer todo tipo de intercambio entre varias naves que ha tenido todo tipo de desarrollos de, de su misma comunidad a lo largo del, también existe por lo menos hace como creo que unos 10 años este y es un espacio que está lleno de gente que si bien están ahí porque son videojugadores del ámbito de ciencia ficción, también hay mucha banda que está ahí porque es un severo desmadre en cuanto al control que se le da a la gente. Entonces la gente entra a trolear y demás. Es muy bonito. Bueno, en fin, dice David Costrejón, ¿cómo te contacto para conferencias? Escríbeme a mi mail o X 150 dice ¿Cómo se llama el juego? if v if dice Tortilla de Maíz, que es LGBT, es que de la la Guadalupana te bendiga. Dice este cuacarraquear eh, es interesante por ejemplo como las cuentas de twitter con más de 100 mil seguidores que publican memes de borrachitos de pronto tuitean contra tal o cual partido político y la gente les da importancia es que te digo algo eh, queridísimo cuacarraquear eh, hace 10 años la neta sí era raro ver que alguien dijera estas cosas entonces también, también México está pasando por un pequeño proceso de catarsis de que hace 20 años no te podías quejar de algo y ahora de repente sí. y a veces sí tiene efecto a veces sí importa y está, yo creo que bien decirlo y tener esta cultura de comunicarlo también, pero, pero hay que entender que hay mucho de esta comunicación que se está haciendo en pro de darse esos golpecitos en la espalda. Mira cómo soy de chingón y la viento piedras al gigante, güey, no? O sea, vale madres. Quién es? Solo quieren decir que son capaces de decirlo. Dice Mighty de la chica que viene en los departamentos. Una de la pastelería es una influencer. Siempre va por pan creyéndose una superestrella. estrella. Una vez le pregunté por qué era así. y Me dijo que era famosa. Poco después vi su cuenta de Twitter, me enteré el porqué. Lo gracioso es que en real life nadie la saluda. ¿Sabes qué, Maite? Eh, para mí la prueba de eh, fama y, 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 de, y de, de si alguien tiene como impacto como influencer. En últimas, como trato de desconectarme los números porque no les voy a mentir, se venden y se compran. <risa> este eh, y, y son una compra corte. También hay gente que supera la nariz para tener más views en su o para tener un impacto diferente en su noticiero. Me explico eso. Es plástico. Este, entonces tú puedes moldear tu presencia en línea Casi tanto como puedes moldear tu presencia física Para mí la prueba Últimamente ha sido más bien del orden de Si lo saludan en la calle este, Es porque si sí han tenido un impacto ¿No? Pero bueno eh, Dice Omiketsani, ¿qué crees que habrá en 2019? Películas nerdas <risa> Dice eh, este Sofía, un poco tarde pero ya llegué Ándale, dice ¿Qué tanto se infiltró en la sociedad las fake news? ¿Qué quieren conseguir? Clicks hay algo que va a pasar con el rubro del, del periodismo en general donde de, ahorita dependen mucho de cuántas visitas reciben, porque así se monetizan, no es tengo tanto tráfico. Entonces tengo más posibilidades de que alguien vea un anuncio y por consecuencia puedo vender un anuncio limitándolo a cuántas veces se presenta, no, eh, pero entonces gana el medio que tenga más vistas y hay algo que hacer con eso. Hace nada he estado viendo en eh, TED. La plática del fundador de Patreon, que de paso debería organizar mi Patreon, a que siempre me, rega me regaña por eso. Pero Patreon es un espacio que existe para que eh, tú puedas vivir con donativos y apoyo de la gente sin necesariamente estar viviendo de que tengo que tener un chingo de clics. Yo sé que mi canal tiene pocos suscritos, pero en últimas ha sido tan espectacular espacio para platicar con ustedes que me vale madres. <risa> no es, es yo. O sea, mi misión no es entrar acá para tener miles de millones de personas viendo esto, sino es eh, de poder tener una plática tan, tan, tan fértil con ustedes este, eh, como la tengo durante estos streams, ¿no? Dice Taco Grove, a mí me hizo más de ilusión ver a Off una vez en real life. Este, que, que cuando me dio follow en Twitter, ándale. Qué bonito, gracias. Eh, dice eh, Multragon Trillo, ¿fue real de unos tipos que pusieron alarma sísmica o fake news? Eh, bueno, hay mucha gente que está haciendo el chiste de poner alarma sísmica como ringtone y que se las envían en WhatsApp como audio. Entonces, abres el audio y suena y asustas a la gente alrededor tuyo, esas cosas, ¿no? Eh, dice Pati Pichardo, mañana es 2 de octubre, habrá marcha, ¿por qué motivo? se me, ¿se me pasó algo eh, Eduardo Guerrero dice, inclusive las cuentas fake de influencers son las que más dan retweets pues sí, justo eh, dice este, Edha3970 hablamos de las amenazas a muerte de la estandopera ah, ok, de Sofía Niña de Rivero Um, Sofía hizo una, puso una queja en Twitter de cómo la amenazaron por ir a Chihuahua cuando ella es de Chihuahua um, y yo creo que la amenaza está un poco centrada alrededor de que ella siempre habla de temas muy eh, negativos acerca de la gente de Chihuahua en su stand up y seguramente alguien se lo tomó a pecho, um, pero luego se volvió un desmadre de pues, a mí me, me salta mucho que ya como que nadie quiere tanto a los comediantes de no mames, güey los comediantes hacen una chamba espectacular para que de repente no tengan como Goodwill, no como que nadie quiere. O sea, eh, de repente todo el día escucho hate de, de Richo Farrell, por ejemplo, que te hace una chamba que me parece bonita. Todo el día escucho este cosas como no sé como que pensaría que desarrollarían un poquito más de amor, como mucha gente lo tiene por sus youtubers de quien es fan. Pero bueno, en fin dice Mighty de por qué los se seguro de los comediantes antiguos cuando estos intentan cambiar el stand up? a ah, eso. Este, a ver si busco la noticia. Eh, stand up. Este eh, es que lo que pasa es que es al revés. Los comediantes antiguos. Eh, no, bueno, obvio no lo tengo acá. Algo que presenté hace mucho tiempo. En eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que aquí está. Chin, 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 no. Algo que presenté hace mucho tiempo cuando estaba hablando en. en la radio. Eh, en algún momento, los comediantes de vieja guardia salieron a decir, wey. ¿qué pedo con los estandoperos? Cuando yo era comediante, yo preparaba mi material y yo entonces me sentaba y hacía cosas de calidad y la presentaba en la tele, no sé qué. Hoy en día cualquier pendejo agarra un micro y dice chistes, ¿no? Entonces más bien son los comediantes de la vieja guardia que se están quejando contra los peros y ellos están respondiendo. Ahora les voy a explicar algo. A ver, vamos a... Ah, no manches, Pati Pichardo, dice nada más estamos, estamos en una marcha por la matanza de Tlatelolco. Gracias, Ofelia, que conste que tengo pasaporte mexicano. Me lo pueden, si quieren, cancelar ahorita por no saber que esto fue el 2 de octubre. Se me olvidó. <ríe> eh, dice eh, Noctero, eh, Feles, hasta cuándo te quedaste en Bogotá? Volví el domingo, el domingo de la noche. Lo que pasa es que luego fui a Toluca y Villanueva. Eh, dice Memo Vidal el hate, lo hate es más contagioso, ándale Caro Omar dice, ¿qué opinas sobre el Deforma y Televisa? el deforma ya se había vendido antes y, y como que se volvió un sitio de chistes de tías que es una lástima perdió mucho humor pero bueno, les voy a explicar muy rápido cómo funciona la, cómo funciona el ser estando pero, eh, hay una cosa que se llama Open Mic y yo por esto comencé a hacer stand-up. De hecho, por si no saben, eh Ophelia, qué chingados, tú por qué hablas de stand-up? Pues es que nadie te dijo que deberías de ser este comediante antes de poder opinar de los comediantes. Y no sé qué, pues nomás solamente les va a dar un pequeño recordatorio, validatorio. <risa> un pequeño recordatorio para validarlo. Soy comediante de Central grabé el año pasado. Debería de estar grabando este año, pero soy una vaga de primera y está haciendo cosas completamente diferentes en la vida. Pero eso es algo que quiero retomar en algún momento. Um, y el cuento del stand -up, pero es así. Nada en el stand up es eh, bueno, apenas que sean gente con muchas tablas, pero casi nada, casi nada es eh, algo que se le haya ocurrido al comediante ahí en el momento. El stand up es una forma de actuación, pero cómo funciona este tema que cuenten chistes tan íntimos. Si igual los están actuando, pues es que el guión se escribe haciendo práctica de estas cosas que se llaman los open mic. No todos operan así, no eso entienden que esto es algo como que, es, es con perdón. Es una práctica como que eh, muy usada, pero pues habrá quien, quien, quien se desvía de ello. Entonces estas cosas se llaman los open mic. Básicamente es vas a un bar, agarras el micrófono, tienes cinco minutos para decir la cosa que se te ocurra. Así que tú vas, imagínate que escribes 10 chistes de lo que se te ocurre estupideces y no sé qué, y que, que mi mamá dijo que no sé qué, que la ciencia esto, que aquello y tal y tal. Lo llevas al open mic, lo presentas de los 10 chistes. Dos causaron risa, ocho fueron estupideces, borras 8. al otro día. Vas tú y presentas otros 10 chistes nuevos, de los cuales tres causaron risa y borras todos los demás. Entonces ahora tienes cinco chistes que dan risa. Esos cinco chistes, digamos que los lees en dos minutos. Sigues haciendo esta operación hasta que tengas una hora de comedia. Y se dice en el ámbito de los estando que te demoras más o menos un año en desarrollar esa hora. Por eso es que los estando más cambian su material entero más o menos una vez al año. Eh, esto cambia. Si escribes re bien capaz. si eres un chingón capaz y si sacas una cantidad de chistes ahí en el momento y te salen. Quien sube al escenario a improvisar, yo sé, soy improvisadora. Eh, la va a encontrar muy difícil porque de cierto modo hay algo con el stand up en cómo entregas el chiste, a dónde va? Porque además, imagínate si contaste tus 10 chistes, entraron, caer, cayeron dos. A lo mejor los otros ocho no cayeron porque están nerviosa, porque los leíste rápido, porque los, los leíste, no? En vez de contarlos estas cosas. Entonces eh, comienzas tú a, a como hilar una larga historia a medida de que vas formando tus chistes. Entonces la chamba del estando perro la neta es súper pinches larga y no solo eso estando perros como Manuna graban, se presentan en lugares espectacularmente grandes y luego al otro día vuelven al open mic en un bar, en un espacio chiquitito. No es como que ya somos re famosos este, y ahora ya pues, me, me salvo de ir a trabajar mi material. Los estando peros la neta, eh, trabajan una labor muy bonita de creación y destrucción de todo su material y eso me parece espectacular. Dice Pati Pichardo, que fuiste a Bogotá, sí, fui a hablar en un evento que se llama El Colombia 4.0 y ya volví. Dice, <ríe> este, Real Tesseract Machine Learning con stand -up. a huevos, sí. De hecho... Hace nada un caso de un estando, pero en Estados Unidos que agarró todos los chistes malos esos de Siri y Alexa y los presentó como si fueran de él y fue muy chistoso. Dice Maritza Ríos, te ves, te ves muy delgada, he estado perdiendo mucho peso, he estado haciendo ejercicio. Eh, dice eh, Mil Dragón Trijillo, para mí lo difícil se me hace es empezar siempre. Pues por eso es que se le llama visión, porque todo el mundo ve las cosas feas, menos tú. Y empezar siempre es feo. Dropbox era feo cuando arrancó, Reddit era feo cuando arrancó, Airbnb era feo cuando arrancó. Piensa en eso. Entonces dice Abraham Velasquez, el stand up se siente como algo más íntimo, justo la naturaleza, los chistes que se cuentan en el stand up, entonces traen como este material que está hecho para conectar directamente contigo y, y por eso es que hablan de cosas que ya estás viendo. Por eso es que el, el stand up básico que eh, me parece un buen lugar para arrancar, no? O sea, también, también. O sea, yo, yo ah, claro que hay que aprender estas cosas. Habla de ti, no? Si eres una persona sumamente gorda, te subes al escenario todo el mundo está pensando qué gorda que está. Y si tu primera palabra es güey, estoy gorda, no mames. Eh, ya empatizas con todos porque te estás riendo de ti y les quitas a ellos en la audiencia eh, como este estrés, no de, de es que no sé si decirle que está gorda o le decirle a mis amigos o esto que estoy pensando, no sé si es correcto, pero si ella se ríe en el escenario de ser gorda, pues yo pues ya me exime de culpa y ahora resulta que tengo una conexión como comediante con mi audiencia porque dije algo acerca de mí. Eh, dice Eduardo Guerrero, yo arranqué feo y sigo feo. Ay no, como crees? Um, dice Patti Pichardo que se si veo South Park hace muchos años que no veo South Park. Dice Sofía, le ve cuál es? ¿Cuándo es su próximo stand up en la Ciudad de México um, este año. <ríe> Perdón. En fin, um, dice a que yo era fea cuando arranqué. No eh, dice Mighty de me gusta el primer diseño de Reddit. He perdido muchos amigos por eso. Anda, bueno, eh, eh, sí, la meta sí. Entonces, el fin, eh, el caso, el caso, en fin, en fin. Um, eh, de lo que pasa con los peros es yo siento que hacen un chingo de chamba y no reciben tanto amor por eso, porque la naturaleza de cómo se comunican es un poco impersonal a veces para eh, un buen como de material, a diferencia de los youtubers y de los tuiteros y de los influencers. Y en eso eh, a lo mejor por eso es que la gente no entiende tanto cariño a Sofía y me asombra. Yo pensé que lo iba a desarrollar con el tiempo, pero por algún motivo como que se alejó más. Eh, me parece raro, raro ver como para los estandoperos es como que el futuro eh, no es tan... Así eh, que en Velo no reciben tanto abrazo con muchos influencers, es raro eso, pero bueno, dice Noctecuro que por cuando voy a hacer stand-up en Bogotá, ay debería, eh, no sé, dice Pati Pichardo es súper difícil ser stand-upera, no, simplemente eh, tómate, es muy divertido, es que güey imagínate que te paguen por subir un escenario y contar chistes, no mames güey, solo que toma tiempo, no es de la noche a la mañana, Al y dice quiero hacer stand-up, tengo preparadas mis rutinas, pero siempre me pierdo los open mic, oye, Escriben por WhatsApp. Hay un open mic lunes, martes, miércoles, jueves y en algún lugar, depende donde estés, viernes. Eh, siempre hay. Dice Ake que soy máster en impro. Llevo mucho tiempo haciendo impro y la verdad es que me hace falta volver. Eh, dice eh, eh, ya me están preguntando por lo de España. Ya vamos con eso, ¿no? Ya vamos con eso. Eh, Meme Grosero dice, ¿por qué los estandupperos de México usan mucho los acentos? Eh, porque el tema del es yo trato de conectar contigo. A, eh, por medio del uso de eh, alguna herramienta en particular que me haga conectar muy rápidamente. Si compartimos algo como audiencia con el estando pero, ya te puedo contar chistes íntimos eh, sin que tú dudes de mí, ¿no? Tengan, me gano tu confianza. Entonces vas a, te buscas lugares comunes. El lugar más común es que tengo, que soy, que represento. Yo me subo al escenario y, y lo primero que digo es, güey, soy trans, ¿no? Y después hablo de que, pues, soy trans porque tengo una trans verga. Pero eso suelta un poco de estrés y genera un punto de conexión inmediato con mucha gente que está ahí con, con este nervio de y esta vieja qué güey, y altísima, qué pedo, no? <ríe> Tiene una voz rara. Eh, dice Soto Baja, ¿qué opinas de It? No me ignores. No eh, sabes que It es un tema muy largo. Te recomiendo que, echarle, que le eches un ojito a, lo que, a las cosas que escribí. Dice cuacarraquear. Eh, es una peli eh, millennializada <ríe> Es una peli modernizada eh, para una audiencia que eh, busca este, conectarse con puntos de miedo diferentes a lo que se escribió hace mucho tiempo. Y creo que en eso lo voy a dejar eh, porque no la he visto. Y eh, Rafael Cáceres dice oh, fue un amigo me escribió preocupado por su parte espiritual y cómo la iglesia se lo niega, cómo se lo niega. He hecho mucho trabajo por mi cuenta, incluso encerrándome en silencio por un mes ¿Qué? como quiero atender esos videos o blogs. Wow, qué chingo. Pues la neta yo hasta lo escribiría. güey." Pero bueno, eh, dice Sofía LB, por el momento me conformo con tu otro canal de stand up. Sí, tengo un canal en YouTube donde subo todo lo que he hecho en impro y en stand up que se llama Literal Explicatriz. No les va a mentir, me da un chingo de pena compartirlo. Entonces, eh, porque estuve grabado como medio de las patas. Más bien, les prometo que cuando tenga shows eh, los invito y esas cosas. Eh, dice a ah, que, que hablemos de la pittoris. Exacto, exacto. Es que eso es lo que es, güey. Es, es. Es una cosa nueva, un genital nuevo que se llama la pittoris y ya. Dice Pati Pichardo Yo no podría ser pera porque no tengo humor Y no hago reír a, ni mi, ni a mi gatita Pati, si tu estandar es hace reír a tu gato ya nos jodimos Porque los gatos no se ríen, son malvados Rusty Arty dice que es trans porque tengo un transportador este, Mi amiga Daisy del Carmen Dice que eh, toda su vida le dijo a su mamá que quería ser trans Y que su mamá se lo apoyó porque ella pensaba que quería ser transformer <risa> En fin, en fin Um, Alcoris otra vez volvió a decir que quiere hacer estando, pero siempre para sus rutinas Alcoris. Eh, tú y yo hablemos por WhatsApp y te llevo a, a Open Mic. Um, en fin, en fin. Bueno, eso fue lo que fue. Quería nomás nomás no más para recalcar, decirles y recordarles que las redes sociales son herramientas de viralización y están hechas para mover contenidos. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que le reportan a sus inversionistas. no? Las redes sociales están ahí para que eh, eh, los inversionistas sientan que son importantes. Si no están siendo importantes como los famosos perdidos y eh, que no están haciendo nada con su vida, eh, pues hacen escándalos. Evidentemente, ellos no tienen que hacer escándalos. Ellos dejan que la gente haga escándalo por sí solo. Hace sentido eso? Eh, y, y bueno, eso pasa con las redes sociales. Por eso de repente hay tanto hate. Tengan su corazón abierto. Hay un chingo de gente que solo se sabe comunicar con la queja. Hay un chingo de gente que está diciendo cosas que a lo mejor este eh, las está diciendo solo por trolear, no? Entonces no es tan malvado, no es tan rudo. Y a mí me dijeron algo súper importante en Bogotá. Ahorita que fui y es antes de tuitear respira. Alinea tus chakras, piensa, medita y luego tuitea. Dense chance de pensar para qué lo voy a, ¿para qué voy a publicar. No hace nada a que, eh, que está llevando las redes sociales de, eh, de una empresa de videojuegos eh, que no sé si puede decir. Pero bueno, eh, a que que está de community manager en unas cosas. Me decía güey, es que de repente sale que está como social justice warrior en mí. No y yo sí, a que justo eh, a veces sentimos que hay que defender, pero el tema es no van. Es que para que alguien piensen en esto. Si alguien está diciendo bobadas en redes sociales que tú, para, tú sabes que son bobadas, no eh, chinga tu madre, no sé qué, lo toco, no sabes que son bobadas. Si tú tratas de corregir a la persona, no solo lo tienes que convencer que está en una posición incorrecta, o sea, como debatistas, no No solo tienes que convencer de que está en una posición incorrecta de pensar, sino que luego tienes que obligar a que esa persona lo admita en público frente a toda la gente con la que se balconeó diciendo estupideces. Me explico eh, como el debate es en público. La resolución del debate también tiene que ser en público y nadie, si es que algunos, algunos a veces, pero nadie va a admitir o decir, ay, sí fui un pendejo, no mames, güey, no más bien la gente se va a defender con cualquier estupidez y luego va a tratar de desviar la conversación. Uy, se fue por allá y listo. San se acabó. Dice Rafael Cáceres. De dónde viene su maldad? Este viene de la oreja izquierda, como lo podemos ver acá. La oreja buena siempre es la derecha este <ríe> y esas cosas. Um, Dice Abraham Velasquez, ni siquiera y siquiera LGBT se quejan, ándale, dice eh, Omiketsani, mi compo explotó, luego se fue volando, Au, perdón, eh, dice que le echó Red Bull, pero en fin, me recomendaría hacer una nueva para jugar overwatch así, tú ya, y lo volteo, dice que me tengo que ir, pero quiero saber cuándo haces eventos o cuándo streamas, todos los domingos me topas acá, los martes estoy haciendo, hablando de videojuegos, este, y los jueves hablo de tecnología en Nerdcore, eh, y dicen que Matu es genial. Sí, la neta, sí. Es un gato muy bonito. Bueno, hay otra cosa que quiero sacar de mi pecho. Eh, dice Coplet que Cross sí, es Crosshide. Sí, güey. Es súper, súper visco. Este, y ya es un gato espacial, por eso hace estas cosas. Uh, viajo al futuro. Viajo al presente. No, <risa> ay, perdón. Matu. Le tengo mucho cariño. Eh, ajá. Este, hay otra cosa que me quiero sacar del pecho acerca del tema del hate en redes sociales. Y quería hablar de esto. Le prometí a Cuacarraquear que lo iba a hablar. De hecho, eh, y es que las redes sociales además hay que tener en cuenta que eh, este, eh, están dominadas por un segmento muy específico de gente. Ese es el perfil del internauta mexicano. Consideren que eh, es quien más navega en, en el Internet en español en el mundo. Entiéndase, hay casi 70 millones de internautas mexicanos. O sea, hay más gente navegando el Internet en México que lo que hay españoles. Punto. Y no más quiero que vean que eh, esto lo presenta MIPSI, que es la Asociación de Mexicanos de Usuarios de Internet. Eh, des, en, gente navegando el Internet entre 6 y 34 años se domina la mayoría de los usuarios, ¿no? Es 12, 26, 20, 27. Tienes acá el segmento más grande de internautas, ¿no? De 34 casi casi que se cae, o sea, mayores de 34 usando el Internet, no mames, no hay. este, Entonces, hasta los 34 años tienes un segmento inmenso de usuarios. Y la gran mayoría está entre 19 y 24. Y luego... Este, si bien son oh, niños y mujeres por igual, este en, el, en la segmentación de nivel socioeconómico, la gran mayoría de usuarios tienen un nivel socioeconómico C de plus. No tengo absolutamente nada en contra de la gente de, entre comillas, bajo nivel socioeconómico, porque es una medida literalmente estandarizada para poder medio entender qué tipo de comportamientos va a tener la gente. Pero sí eh, se supone que la gente de bajo nivel socioeconómico tiene una educación que por lo general no eh, invita a la lectura y no invita este, al debate y la discusión y sobre todo como esta como civilidad que le pedimos a la gente en Twitter. Entonces la mayoría de la gente que está usando Twitter son chamacos de bajo nivel socioeconómico, bueno, la mayoría de la gente que está usando el internet son chamacos de bajo nivel socioeconómico. Les sorprende que de repente todo el mundo sea troll y que los comentarios en Facebook sean un mierdero y que en YouTube de repente todo el mundo salga a consumir cosas que dicen que pedo güey con la banda. Les sorprende. Eh, tengan tengan eso en radar. Y la otra es eh, la otra cosa que sucede es que se están añadiendo una cantidad ridícula de usuarios nuevos, ni siquiera por mes, por día del 2011 al 2014 se añadieron casi, casi unos 15 a 20 millones de internautas. Entonces lo que domina en el Internet es usuarios jóvenes de bajo nivel socioeconómico nuevos al Internet. Y luego nos preguntamos por qué hay trolls. Eso sumando la que la plataforma es una plataforma de debate, discusión y pelea. No quiero dejar eso así como tema. Este eh, y, y, y cerrar un poquito porque quería hablar un poquito del hate que hay ahorita en redes sociales para todo lo demás. Fue espectacular ver que durante el sismo nos organizamos y hablamos y fue bonito coordinarnos entre estas cosas. Yo sé que fue para un fin entre comillas negativo, o sea, organizarnos para limpiar un sismo. La neta, pues ojalá no, no lo volvamos a hacer, pero eh, eh, Solo dice Gris eh, Gray que sí, o sea el troll se correlaciona con el nivel socioeconómico, entre comillas, no? O sea, es una. Yo sé que estoy dando un juicio este, nomás con, con ese, eh, con esa afirmación, pero entre comillas eh, no. La verdad es que claro que puede haber gente muy pudiente, muy troll, no? Eso no lo duden en 10 segundos. Entonces solo, solo no le pelen a todo el hate. Y sigamos con lo nuestro. Lo único que se puede hacer con el troll es ignorarlo, porque si tú le respondes, no puedo creer que hayas dicho eso. Estás alimentando la máquina de golpecitos en la espalda de Twitter o de Facebook de a huevo, wey, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, <ríe> y ya cerremos ese tema. Eh, díganme ustedes qué piensan, que opinan de eso y hablemos un poquito de eh, todo lo demás. Este eh, la otra cosa que me pidieron hablar hoy y la otra cosa que me pidieron este discutir y platicar. Eh, es que mucha gente anda ahorita un poquito como en shock de wow, madre mía, qué chingados pasó en España. <ríe> y sí, ahí hay, hay este hay un tema eh, ahorita con todo aquello, Cataluña. Entonces ahí les va. Esto es eh, eh, la provincia de Cataluña. Eh, luego, y yo también me tuve que empapar un poquito del tema. Porque si bien lo que estaba sucediendo es abres Twitter y... Oh, ¿Por qué no? ¿Por qué no cargas? Abres Twitter y la gente está loquísima porque a veces todas estas notas de policías golpeando bomberos, güey. ¿No? Este... Como que colapsó mi, mi laptop. Entonces vamos a eh, arreglar esto en chinga loca. Chan, chan, chan. Ahí vas. ¿No? Este... Cataluña. Cataluña eh, como provincia está pidiendo su independencia. Eh, de eh, lo que no sé si eh, bueno, de, de la Unión Española ¿no? y es una pelea eh, o sea es, es un debate que si bien yo sé que tiene este tinte de no mames que están eh, pre presentando represión y no mames que están alejando gente eh, y estamos trabajando en contra de la democracia y demás eh, porque lo que, lo que está pasando eh, viejita vota a ver si lo encuentro así, lo que está pasando es que Um, mucha gente está como compartiendo estas fotos que la verdad es que sí fueron un poco horribles de um, gente que fue literal a votar y salieron hechos un real irreverendo y total desmadre. ¿Por qué, güey? Pues es que de cierto modo en España está sucediendo un lo que sucedió en el Brexit, ¿ok? Eh, dice que eh, soy español, si quieres te puedo comentar por encima de lo que ocurrió, me parecería súper chingón, ponme un pequeño eh, resumen y te lo leo rápido, resumen, porfa, chiquitín, pero bueno, es de cierto modo a esta cosa que está pasando en el Brexit, ¿no? Es, tenemos una provincia que está pidiendo salirse de la Unión, que viene desde hace mucho tiempo pidiendo y formándose con esta como cultura de nosotros somos diferentes, hablamos diferentes, tenemos una, un sistema funcional completamente diferente y que además representa eh, una parte muy considerable de lo que es la producción económica de España. No este vamos a organizar esta lista en orden de billones. Acá lo tienen en Cataluña. Esto es del 2014 representaba este, la mayor cantidad de la producción económica. Eh, casi casi que si mal estoy ahora es, 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 es su espacio eh, número dos. Pero bueno, entonces, mientras Clutia nos dice el cuento es así. Eh, Tienes tú una una provincia entera que vivió como que en esta cultura de somos, pero no queremos ser, pero no nos dejan ser, pero vamos a ser, pero estamos y por favor eh, déjenme ser, pero somos diferentes y, en, y deciden tanto como sucedió con el Brexit, pasar por un sistema de referendo para que tengas estos votos de si sí, nos vamos a salir o no. Para lo cual España de repente se voltea y dice, oigan, ¿saben qué? No, güey, esto no va a pasar. Esto de hecho no sucedió y no vamos a permitir que exista esta votación. Y, y por consecuencia, eh, España se ve como en esta, en esta posición de güey, no podemos permitir que de repente alguien, y no solo España, eh, no podemos permitir que de repente alguien diga, ¿saben qué? Me cansé de la Unión Europea. Bye. Entonces, igual hay un buen de, de matices y hay un buen de aristas relacionadas con esto que podemos tomarlas en positivo o negativo. No quiero cortar juicio alguno de que si sí está bien o está mal o se debería o no se debería hacer. Quiero más bien hablar de esto, que la neta sí me salta un chingo y no sé bien qué pensar, eh, porque este como catálexis eh, de cierto modo es parte de algo patrón que está sucediendo en todo el mundo. En el Reino Unido hace dos años de repente dicen me cansé de la Unión Europea. Yo me quiero salir ¿no? y vamos a hacer nuestras cosas, pero eso no tiene para nada eh, eh, algo como muy diferente, como en su modo de pensar y modo de existir, que lo que está diciendo Trump en Estados Unidos de güey, porque chingados tenemos que estar en eh, la OTAN y porque chingados tenemos que soportar y apoyar a toda esta gente que está viviendo eh, en, en el sistema como de la unión global. Soy economista. Y, y la neta, lo primero que te enseñan es que lo más importante para un país es generar especialidades de producción para que luego puedas hacer intercambio trade. Entonces eh, si tú sabes hacer eh, X o Y producto, es mejor que tú te especialices en hacer eso y a cambio dejes de hacer algunas cosas y le, luego le pides a otro país que intercambie contigo. Y si tienes una relación económica interdependiente, pues de cierto modo puedes existir de modos superiores a que si tú solito tratas de hacer todo, ningún hombre es una isla, ningún país tampoco. Bueno, ok, perdón. Algunos sí, pero ningún país es una isla de producción. Nadie hace todo lo que consume. De hecho, tenemos un problema que consumimos más de lo que hacemos para nosotros mismos. Y eso este eh, se vuelve sumamente complejo de, de llevar, trabajar y pensar porque de repente tenemos como unas como ventajas de vivir en comunidad que no se farolean. No tenemos nosotros lo que quieran en intercambio global de bienes y producciones y servicios. Es más, piensen ustedes que ahorita estamos usando Twitch, una empresa estadounidense, YouTube, una empresa estadounidense para enviar información de una vieja loca trans que está en México hablando de temas que consiguió usando Twitter desde su oficina de México para hacer cosas que eh, en últimas se van a monetizar por más que no tiene nada que ver con el intercambio de información. Entonces, eh, este eh, el tema es, si bien eh, en Cataluña tienes este proceso de weis, no queremos ser parte de esta unión, nos metieron, nos colaron, hablamos otro idioma, vivimos otra vida. Eh, ellos son parte integral de esta maquinería que es todo lo que sucede en España. Es más, tienen acceso a una cantidad de puertos este, y, y como de, de flujo de, de, de bienes que en últimas podrían ser motivo solito para el cual se debería defender que se mantengan dentro de la Unión. Dice Clutian, en Cataluña siempre han dicho que quieren separarse del Estado. Al Estado siempre han dicho que es anti anticonstitucional, según artículos de la Constitución. Y lo que ahora quieren hacer es un referéndum para calcular cuánta gente quiere la independencia y cuánta no. El Estado, el Tribunal Constitucional lo querían prohibir, no porque recordemos que no es legal hacer un referéndum sin autorización del gobierno central y mandaron policías a desalojar colegios electorales. Exacto. Y el tema aquí es... ¿De qué lado? A ver, como comunidad este, que corta juicios y, y decide, decide por los demás y este, tiene cosas importantes que pensar acerca de la vida de personas que no somos nosotros, ¿de qué lado nos ponemos? ¿A quién quieren apoyar ustedes? No piensen en Pensemos un poquito de modos críticos. Por un lado tenemos el gobierno español diciendo, güey, no, no te vayas de la familia, quédate con nosotros porque eres parte integral de un sistema que, by the way, no solo es España, es toda la Unión Europea y necesitamos que todo esto funcione en grupo y te recuerdo querido este espacio eh, eh, catalán que hace eh, 30 o 40 años nos rompimos la madre por no estar unidos y ahora decidimos hacer una gran unión europea que va a tratar de mantener estas cosas funcionales. La mentalidad aquí y del otro lado, perdón y del otro lado está esta gente diciendo güey, no mames, yo quiero ser yo, no yo quiero tener mi propia entidad y vivir bajo mi propio sistema y donde siento yo sin saber bien y sin estar en Cataluña, sin saber bien eh, que no están viendo lo beneficiados que están por estar dentro del sistema. Digo esto porque esto pasó en Inglaterra. Luego del Brexit, mucha gente salió a decir no mames que todo eso nos da la Unión Europea y hay un chingo de gente muy arrepentida. Y hay una cantidad de, de, de eh, como que de desinformación que salió a luz porque lo que decían es. Ahorita nosotros le pagamos tanto a la Unión Europea y no nos dan nada. a Cambio no mames, nos dan un chingo de cosas arrancando por el uso de la moneda este, de la unión. Ojo, si Cataluña se independiza, pero sigue usando el euro, no hay tantos problemas porque todavía juegan este juego del mercado de valorización que se puede decidir en un espacio central, que es donde se decide toda la valorización del euro en la Unión Europea. Si ellos salen y usan su propia moneda, tienes que ahora hacer intercambios para poder importar y exportar productos hechos en Cataluña, lo cual va a ser la vida ahí sumamente más cara que como lo era antes, que es lo que puede que comience a suceder en el Reino Unido cuando este se ejecute formalmente el Brexit, no? Porque todavía no ha pasado. Dice Pati Pichardo, ¿crees que Cataluña sería independiente de España en algún momento? Eh, yo creo que después de este desmadre capaz y pues hashtag algo va a pasar, no nos va a quedar así. Eh, dice Barón Javier, si ofias es un país solo LGBT como que no y los X-Men <ríe> suena divertido ese proyecto, pero no se necesita gente heterosexual para la vida. Eh, dice eh, eh, Jorge Trejo me está escribiendo que eh, dice que creo que lo que me está diciendo es que la gente catalana no quiere eh, salir de la Unión Europea. Sería espectacular eso. Eh, dice David Alvarez que el Reino Unido no usaba ni la moneda de la Unión. Sí, pero era parte integral del, del sistema. Me explico Es y, y miren, vamos a hablar un tantito de cómo funciona la Unión Europea. Es un sistema que está completamente despersonalizado de cómo está funcionando la maquinaria en, en el general. Em, que funciona muy lento, que tiene una cantidad de problemas de integración, porque a diferencia de la creación, por ejemplo, de la Unión de los Estados Unidos de América y los mexicanos, by the way, em, eh, todos eran países independientes antes de que se creara. Entonces tienes tu estado, si quieres verlo de la Unión, luego eh, luego gobierno del país, luego gobierno de sus provincias o estados. No es como tienes una tercera capa por encima de todo lo que hay ya en procesos eh, legales eh, que además no siempre te tienen que acotar y que igual hay que pagarle a cada cual. Entonces generas una burocracia inmensa. este Dice que el problema es cómo respondió la policía con violencia ante un proceso que siempre quería ser pacífico y legal. El problema ha sido la respuesta desproporcionada. Eh, ¿A qué dice? No dudo este, que varias partes del mundo pasen por ese detalle. Exacto. México pasó por eso con Chiapas. Ándale, exacto. Y Nifel dice que llevan toda la vida con su Cataluña, no es España. Eh, porque además justo Cataluña es como este... Como que lo subieron a la, a la Unión Española, casi, casi. Y cuando, cuando vas a Wikipedia a leer ese tema y, y cuando buscas como noticias y más, comienzan a hablar de en 1100. Cuando el rey es de no mames, güey, esto no podemos estar hablando de algo de hace 900 años. Eh, pero pero parece que todo es como esta cultura eh, que, que se vive en, Catalu en Cataluña de, de cómo no son y no deberían de ser parte de y defienden su idioma y su diferencia. Y, y justo el tema aquí es: estamos pasando por algo que puede ser un como proceso global de adaptación a nuestra vida con tanta información, donde primero que todo ya nadie confía en las instituciones. O sea, alejémonos dos segundos del problema de lo que pasó en Cataluña, no este, porque esto la neta, la neta no está para nada bonito que existe esta cultura de aquí está la foto de la viejita, no este porque no cargas madre? <ríe> eh, ahí, ahí ya cargará. Está súper lento este sitio, pero bueno, no, no está para nada bonito que existe esta cultura de golpiza, no? Esta es la foto que están tuiteando de no, pues qué bueno que estaba la policía ahí para salvarnos de la viejita que quería votar, wey, no? <risa> eh, y se puso muy violento. Esto, esto no se debería permitir así, no eh, en Estados Unidos. Ahorita están pasando por estas protestas pacíficas en contra de la brutalidad policíaca eh, donde tienes esto, esto que hicieron los atletas que se arrodillaban, que no querían respetar el cantar el himno antes del juego porque están diciendo, güey, yo no voy a respetar mi sistema nacional de bandera hasta que la gente que está en los, en los sistemas de seguridad eh, no nos respeten, no nos respeten a nosotros como personas. Entonces esto, imagínense, esto es un tema más grande que solo lo que está pasando en Cataluña. Dice Pato Verdad, es RIP Laptop de Of Course. Sí, sabes que yo a veces creo, cuando me pasan estas cosas, yo digo, güey, chinga madre, yo creo que están usando mi laptop con un banner para miniar Bitcoin, güey. Eh, pero bueno, en fin, este... Eh, dice Clucian: Sigo diciendo que tienen derecho a calcular cuánta gente tiene ese pensamiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es, es más bien un a qué le temes España, no? Temes tanto que estás que vas que quieres callar y silenciar y, y, y deshacer esto. Es posible, es posible. Ojo, eh, tengan en cuenta que tú nunca sabes para quién trabajas. Es posible que el otro lado de España tenga una cantidad de presión por parte de gente en la Unión Europea diciendo, güey, no queremos. Que de ahora de repente todo el mundo comienza a pensar que se puede salir de la, de la Unión Europea y de estas alianzas este, internacionales que tenemos en cualquier momento cuando se les dé la gana. No, 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 ¿Sabes? O sea, no quiero eh, defender el tema del uso de violencia, pero sí es más bien les aviento como puntos de vista. Fíjense, fíjense, eh, Donald Trump quiere quitar eh, el famosamente conocido como Obamacare, eh, que es el seguro médico entre comillas nacional que cubre este, globalmente una cantidad de situaciones, ¿no? Y está muy cabrón porque parte de los argumentos que usan en su pensar ultra este derechista e, e, e independientista. Espero que esa palabra sea correcta. Eh, van como colgados del es que güey y esto es marketing real. No puedo creer que tú tengas que pagar. O sea, imagínense un anuncio en tele así Carlos no sé si tú sabías, pero tú estás pagando dinero para tu seguro y el que lo va a usar no eres tú. Es alguien más. Entonces tú le estás pagando a una persona enferma. Güey, perdón, de eso se tratan los seguros. Güey, tú pagas cuando estás bien, pero no solo por ti, sino porque hay un sistema de gente que está dentro del seguro. Y de eso se trata, de hecho, todo aquello que venga con el apoyo de sociedad. No, el tema es que estamos viviendo una comunidad completamente atada, interrelacionada, que por algún motivo, que yo creo que es que tenemos este motivo, que tenemos demasiado acceso a la información y está bien que tengamos ese acceso la gente se siente lo suficientemente empoderada para pensar que ahora todas las noticias les pertenecen. No veo mucha gente, por ejemplo, tuitear a cada rato se está acabando el mundo. Hay temblores en todos lados. Y yo, güey, te asomas y resulta que siempre ha habido temblores así, pero es que ahora nos estamos enterando. Entonces vivimos en pánico, güey, no antes, antes de cierto modo teníamos el lujo de no saber que en tal lugar esto pasó. Yo prefiero saber de más que saber menos. Estoy totalmente. Soy una persona muy pro comunicación, pero entonces muchas personas pierden confianza con su gobierno porque te, te estás enterando de la cantidad de cosas complejas con las que tiene que lidiar un político y les digo desde ya esa cultura y vean que me he estado peleando mucho por esto, esa cultura que los políticos todos son ladrones y ratas eh, y que si eres político automáticamente fuiste a robar y que no puedes estar en el sistema sin ser corrupto y demás. Eh, solo beneficia a unas personas, a los ratas y los ladrones, güey, porque una persona lista, imagínense ustedes una situación, este, eh, tipo político que quiere arrancar y, y, se, y va a entrar al sistema. Estas cosas uno que no le dan luz a sus cosas buenas y dos, que cuando entra ya todo el mundo dice ¿Sabes que tú eres ladrón, puede que lo dice, lo desincentive la gente siente que no quiere ser parte de estos sistemas este, y se quiere alejar y a los que y los que sí se quedan son los que están OK con que les digan ratas y ladrones. Entonces nos hace mucho daño andar por la vida diciendo que todos los políticos son ladrones. Claro que hay cosas muy buenas que hay que apoyar, pero este eh, dice eso, de la NFL fue falso, un jugador difamó al equipo. Ándale, este dice Pato, verdad? Y me fui cinco minutos y ya no entiendo mucho, perdón, <risa> pero vas a tener el replay mañana. Dice Pati Pichardo, solo puedo decir que me está dando miedo y terror a este mundo. No puedo entender cómo nos hacemos daño en lugar de apoyarnos y respetarnos. No, 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 no. Es que el tema es: nos estamos apoyando y respetando. Hasta podría decir que si tomas una medida, si hubiera cómo, nos estamos apoyando y respetando más que antes, <risa> pero también nos estamos enterando de todo. Las generaciones que vienen van a tener que lidiar no solo con este criterio de lectura, sino de decisión de consumo de información, porque estamos bañados de datos como nunca antes. Piensen ustedes, si son fans de la ciencia ficción, ¿cuántas sagas tienen que consumir? Pues bueno, está Star Trek, está Star Wars, está ahorita yo estoy viendo X-Files, pero también hay que ver este Palo Star Galáctica, también este, eh, bueno, Doctor Who, ¿no? No más con esas cinco series, tenemos por lo menos, por lo menos nueve meses de consumo continuo de series. Y aquí todavía no estamos entrando en cosas que le rascan a lo nuevo. Entonces, imagínense cómo la neta, neta, a medida que pasa el tiempo y tenemos más acceso a más información, porque estamos documentando más y nuestra capacidad de generar información y al global nos consume a nosotros. Pues la neta, vamos a tener que dejar de consumir, no? Antes era increíble que alguien no viera la película que salió. Hoy en día, la neta, no hay tiempo de ver cuántos pinches estrenos hay. Entonces, Mientras no satanicemos a la gente porque no vio una película y no satanicemos a la gente de más. Eso es en el entretenimiento. nomás. súmenle eso en política, no perderse un tema y demás. Nadie va a poder saber todo lo que está pasando y eso este, nos va a generar un chingo de confusión y nos va a generar un chingo de fallas en nuestra mera comunicación. Nadie va a poder dominar todo eso. Hace un problema. En fin, entonces dice X3549 este nueve meses solo para Star Trek. Exacto. Eh, dice Isaac, que chido que tu tío hubiera sido presidente. Fue bonito. De hecho, este, acá tengo una foto de mis tíos en política y este, este señor Isnardo Ardila, mi abuelo, y aquí está el señor, este señor Pastrana. Pero bueno, en fin, es mi foto inspiracional al lado donde trabajo. En fin, eh, dice a que tiene buena visión. Síganla así. La neta, sí, la neta, neta, sí. Este eh, dice John Rodríguez no se llama bien porque él es conservador y es trans. Pues es mi familia, güey. Entonces, pues no. <risa> eh, y más bien eh, yo, yo apoyo eh, cosas. que La política es otro pedo, güey. Eh, dice Mateus Costa, estoy en contra de la separación. El tema, el tema justo es que se nos sentimos como sobrellevados por todo este acceso que tenemos a la información y por consecuencia tenemos un chingo de eh, si quieren verlo falsa. Eh, tenemos un falso sentido de superioridad del ser no nosotros y tenemos completamente devaluada la institución. Y esto lo he dicho también a nivel de plática en una cantidad de lugares. Siempre se siente que es más chingón ver a una persona que no tiene educación alguna hacer una empresa y que sea la empresa líder en su rubro versus ver a alguien que fue a Harvard se gradúa de Harvard y tiene acceso a crear la empresa más chingona de su rubro, ¿hace sentido? Una persona está en el sistema trabajando dentro de esta educación espectacular que hemos desarrollado a lo largo de cientos de años y otra persona literal rompió el sistema, este y por eso le asignamos que está chingón. Está bonito, yo considero que ambos son positivos, a fin de cuentas ambas personas en este ejemplo crearon empresas chingonas, pero desconfiamos de la institución. Si lo dijo el gobierno, ¡uy! Uh, ya no sé. Um, me decía este Noelia. Este dicho de la burra este, no era arisca. Yo creo que estamos pasando pues estamos súper ariscos ahorita porque hemos de repente todo, todo nos volvió ariscos y ariscas y, y en eso este, pasan estas cosas. Cataluña trae una historia muy larga de quererse separar y dividir, pero entras como sucedió con el Brexit en este sentido popular de falsa seguridad de güey. Es que si nos desconectamos va a ser más chingón porque vamos a hacer todo lo que necesitamos aquí y de repente no les cae el 20 a estas personas como pasó en Inglaterra, que güey es que necesitamos ya como país nos especializamos o en este caso como provincia nos especializamos en hacer cierto tipo de producción. Entonces hay cosas que no estamos haciendo no en Inglaterra. De repente dicen, no mami, que eso no se hace en Inglaterra. No, claro que no, güey no mami, que esto tenemos que importarlo. Claro que sí. Eh, yo creo que el tema del de uso, el dejar eh, el cambiar la moneda en Cataluña puede ser sumamente catastrófico. Este y eso va a tocar negociarlo. Rafael Casares dice, why can we be friends? No, eh, puede ser. Dice este receta, ¿qué significa independencia en un mundo globalizado. Exacto. Eh, el tema es: por más revolucionario que seas, eventualmente tienes que entrar a un sistema de colaboración global. Puede ser bueno. A ver, seamos, seamos aquí, este eh, personas redondas y, y académicas con el caso. Y sí, 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 es muy bueno. Wey. Bueno, primero que todos los españoles no tienen madre en usar violencia para tratar de, de tener una separación. No eh, le va a ser caro a España. Claro, no más les va a decir qué tan caro les sale este chiste y por qué están tan desesperados. Básicamente es el espacio que más producción económica genera o el segundo. Entonces, claro que tienen que defender. ¿Y por qué genera tanta producción económica? Por así no, de chingones en parte. La otra es porque tienen acceso a todo lo que tengan que hacer este líneas de transacción eh, por agua. No este dice el glonos. Los siguientes independizarse eh, es la Ciudad de México. Pues de cierto modo, eso fue lo que pasó ahorita que cambiaron de sistema legal. Pero ahora imagínate que, eh, que no, no son parte de la Unión Mexicana. No mames, güey. No hay dos extremos a considerar acá y son ambos válidos porque son puntos de vista de cómo deberíamos de organizarnos como sociedades y tengan, mantengamos una mente abierta. Una es que tengamos un putero requete mega ridículo de micro países que cada cual está funcionando dentro de un sistema que sí, que puede ser muy peer to peer. No, entonces ahora imagínate que no solo Cataluña, que de repente también este, se desconectan a Andalucía y Galicia este, y las Islas Canarias. No, Um, y que en México de repente aquí perdemos a, a Jalisco, eh, perdemos, eh, perdemos Chiapas y perdemos al Estado de México. ¿no? Um, pues qué va a pasar con estos con estos espacios? Pero primero que todo comienza, tenemos que van a generar sistemas de comunicación que van a ser pseudo estándar, pero, pero que no van a estar dentro de varios acuerdos de intercambio. Lo cual quiere decir que si tú vives en la Ciudad de México, comprarle un producto a alguien que vive este en Guerrero puede salir más barato que alguien que vive en Toluca. Si Toluca está al lado y eso va a generar eh, distorsiones de propiedad y distorsiones de, cap de capacidad de producción. Estas cosas porque además resulta que ahora en Toluca hay una cantidad de cosas que ya se construyeron cuando sí estaban dentro de la unión. Pero si todos, si esto, si este patrón sigue y tenemos micro países, por así decir, de cierto modo destrozas eh, la necesidad de tener una unión europea y creas un pequeño como orden entre comillas global por oclusión. O sea, hay tantos países que todos tenemos que colaborar entre nosotros de un modo u otro y se presta para que en espacios muy únicos te vayan por un sentido y por otros. No, eso es uno. O la otra es al revés: es ser totalmente, eh, ser literal totalitarios y más bien atar a todos en un sistema global espectacularmente grande que no respete que existen regiones. Me explico, porque es ese tema de hasta acá llega la frontera. Entonces vamos a pintar una raya roja y de aquí para allá tales reglas y de aquí para acá tales otras. Eh, eso eso eh, puede ser el otro sistema y eso es un poquito por donde va, iba o va el mundo, pero ahorita llegó la era del trompismo y la era de la información y rompimos con esa costumbre eh, porque se estaba creando. Ya existe la Unión Europea, ya existe la Unión Estadounidense, eh, ya existe estos como Mercosur y estos sistemas americanos de unión también. Y se estaba creando la alianza transpacífica, ¿no? que es de cierto modo todo lo que está pasando eh, de allá como el lado asiático y se iba a unir con lo que está pasando este eh, del lado de Estados Unidos para crear un bloque que compita con China, que es su bloque por sí solo. Entonces tienes como mega bloques, el opuesto de lo que está pidiendo Cataluña, no eh, dice Chocolatos hace unos años y quería a independizarse y hace poco el gobierno César Duarte ha hecho eh, eh, de, de hecho a la ciudad Juárez le cambiaron el nombre. Wow. Eh, dice Memo, tavo Vida: si Veracruz fuera independiente, no quiero saber qué pasaría. Sí, es que también el tema es eh, yo sé, y de nuevo, no estoy excusando el uso de violencia, pero parte de lo que está diciendo España es no, esperen, quédense en familia, ¿no? Ahora, hay una cantidad de cosas acá que nos están atendiendo. Güey, la neta, ¿de dónde viene este sentir Realmente. Y hay otra cosa que además es gran parte de la distorsión de la opinión pública. Y esto sí es culpa nuestra. Y miren, los veo, ¿no? A derecho a ustedes. Tenemos un gran problema donde la gran mayoría de la gente que sí sale a votar Justo son esas viejitas y son esos viejitos. Y claro, ellos tienen una formación de vida muy diferente a la nuestra, y asumo que todos nosotros somos, capaz de repente salga en el chat que tiene 85 años. Gracias por pasar y ver mi show. Este, pero asumo que la mayoría de ustedes son como la mayoría de los internautas, por lo menos mexicanos, que son menores de 34. Este, y, y nosotros no estamos votando tanto. Entonces, tenemos intereses muy diferentes dentro de nuestra vida millennial y centennial que no son tan compatibles con la gente que. Sí conoció una España completamente independiente que no estaba en la Unión Europea y tenemos gente que claro que vivió una vida que eh, sintió que el país independiente era mejor que el país en sociedad. Es que el tema es si tú vives en un club social, no donde tú mantienes tu dinero solo para ti, que es el punto de vista muy republicano en Estados Unidos. Yo lo hice, pues yo me lo quedo. Eh, pues vas a sentir que tú solito hiciste todas tus cosas. Mientras que si tuviese una sociedad este, como si sí, quieren verlo de, de compartir y de este eh, más o menos regular ingresos eh, no vas a vivir también entre comillas, pero la sociedad en general va a vivir mejor. Eh, porque estás ayudando a los que están abajo ¿no? y, y son dos modos diferentes y, y literal incompatibles de, como, de ver la vida, Estados Unidos está literal, está dividido en esos dos pasos no derecha e izquierda, unos este, entonces ya los tildan de socialistas porque entonces literal quieren que nadie sea rico según y los otros este los tildan así de capital, de bestias monstruos capitalistas cuando en Estados Unidos la verdad es que es como derecha y más derecha, pero bueno, eh, dice Crisimex que tiene 200 años, que chingón <risa> dice eh, Crisimex que Cataluña es la adolescente hipster de la Unión eh, Pato Verde dice que a la escuela con los streams. Of course, aprendes más que en la escuela. Pero si sí, yo solo digo bobadas, eh, dice este, Miss Gris Gray que Aristóteles tiene un libro sobre la amistad. Ándale. Luigi Richie hizo una pregunta cero cargada que dice qué opinas del aborto? No tengo que decir. Es, 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 yo digo que eh, yo prefiero que cada quien tenga capacidad de decir sobre su cuerpo y permitir que las cosas eh, no se decían por lo moralino. Eh, si no se decidan por una libertad de sociedad pero bueno Israel Dávila R. R Rodríguez que lo dice qué pasa con las deudas no cuando acabó la guerra de la reforma México los acreedores del bando vencido pidieron el pago al lado ganador a Benito Juárez y este este se derivó una invasión francesa con el pretexto de exigir un pago no si Cataluña se independiza que sea un referéndum nacional no local por cierto estoy cenando tacos de barbacoa porque Monterrey eso es otro problema eh es que de nuevo, pues también por eso es que sale el gobierno español a decir güey, no esperen, 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 esperen. No, yo sé, yo sé que como sociedad hay que apoyar a, o sea, lo más difícil del tema de legislación es que siempre vas a tener minorías que reciben opresión por la mayoría, no? Y claro que nos enseñan en nuestra vida. Este hipster de la condesa de, 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 de tacos de barbacoa, a, a apoyar automáticamente a la minoría y está chingón eso Me parece espectacular que el default sea que los pequeños voy a apoyar. No mames, güey. En solo hay que considerar que el mierdero acá también existe porque de cierto modo España está atrapado en un no podemos dejar que se vayan. Güey. Tenemos una cantidad de cosas que solucionar antes de ahora que se les fue la mano a huevo. sí no fueron muy violentos, en fin, Um, dice Patito que habla de la amistad. Ándale, um, ¿por, qué? ¿por qué están preguntando todos por la amistad? Qué ondita. Brujumel dice: si abrieras tu universidad? Sabes que eh, eh, de vez en encontrar... cuando yo preparo eso es roja, más bien. Diego Herrera dice: ¿Qué opinas de establecer meritocracias? Um, se dice acerca de nuestra democracia y nuestro modo de vida. Ahorita que, si bien está lleno de problemas y complicaciones y tiene una cantidad ridícula de cosas por solucionar, es lo mejor que ha funcionado y lo mejor que tenemos hasta ahora. El tema de trabajar bajo meritocracia es que hay gente que no tiene capacidad de ser valorada por su mérito por esta situación. Y piensa tú en esto. Cuando un jefe consigue un contrato para la empresa con media hora en una cena versus eh, cuando un empleado trabaja por dos meses para ejecutar ese trabajo. ¿Quién? Es más meritorio. ¿no? ¿Cómo decides eso? Es muy difícil de cuantificar. Lo que nos es más fácil de cuantificar estos días de economía es la generación del valor, que básicamente es la representación monetaria de actividades, que puede ser ni siquiera actividades hechas, sino promesas de actividades, pero eso ya es el cómo se genera el dinero y dónde vienen estas cosas. Y eso es otro tema. Chocolatoso dice si ahora gracias Juárez se llama la heroica ciudad de Juárez y la capital del estado, que era ciudad de Chihuahua, fue por un año entero la capital del estado. Y todo esto fue porque querían que no existiera un gobierno centralista, que siempre ha existido. Y quería no depender del gobierno federal. Sí, es parte como nuestra negociación de quiénes somos, etc. Y lo único es, sería más chingón si se pudieran llevar estas negociaciones sin <ríe> irse a golpizas. ¿Me explico? O sea, yo estoy de acuerdo con que se debata y que y, y sí, que se sabe que Cataluña y vean que es un mierder y que vuelvan a entrar y demás, pero no que salga gente golpeada en el proceso. ¿Hace sentido? Lo que sí es, hay daños que son este eh, como que de por accidente y, y colaterales más bien es lo que quería decir Hay daños colaterales a este tipo de actividad como el señor que eh, no consigue ahora material para su eh, finca y, y para construir sus cosas en Cataluña porque eh, ya no lo traen porque el acuerdo internacional es con España no con Cataluña entonces ahora tiene que a la vuelta y resulta que todos esos materiales e insumos de producción y demás pues ya no los consigues y pues como ya no puedes hacer que tu producción si quieres verlo de agricultura este de frutos, pues ya no puedes producir y ya no puedes producir. Entonces ahora no tienes dinero. Y si no tienes dinero, entras en una situación que podría ser potencialmente precaria. Estoy siendo súper dramática, pero para que entiendan un poco por dónde van las cosas, no? Este dice Chris Cuando voy a San Diego, California? No se sé, debería de ir. Eh, Eduardo de en palabras de Evita Rojas: Amistad es amigo. No anda. Eh, dice Cutina eh, Pero es lo que hicieron todo ilegal los que quieren la independencia en Cataluña. Eso se trata, Ophelia. Sí, sí, el tema es este. <ríe> España lo que quiere es que no se lleve esta discusión y no quiere. Y, y yo creo que en la Unión Europea la gente no quiere que comiencen a aparecer más Brexit, ¿no? gente que diga yo quiero mi independencia. No es estamos nos de, o sea, hicimos un mierdero para tener la unión. Eh, no vamos a dejar que te vayas así como así. Y hay momentos tan complejos en estas negociaciones porque es que eso es, son negociaciones. Como por ejemplo, lo que está pasando en Puerto Rico con Estados Unidos. Tienes una isla que fue azotada completamente, que está viviendo en una cantidad de por un desastre natural, que está pidiendo ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos de repente dice: Ah, no mames, que ustedes son parte de los Estados Unidos. Chingo, ¿qué hacemos? Y ellos del otro lado se paran a decir: Güey, no puede ser que la nación más importante del planeta no sepa cómo ayudarnos a nosotros. Um, pero luego es que son Estado, no son Estado, tienen un gobierno que es parte de ese anexado o no. En fin, no eso, eso es también una discusión de, eh, pues de cierto modo, nunca hubo un Puerto Ric enter <ríe> no un entry, una entera de Estados Unidos eh, formal y completo. Um, dice este eh, Pati Pichardo, ¿crees que la meritocracia ya no existe? No, más bien eh, eh, creo que es sumamente difícil de medir. Y injusta de por sí. Porque es que, como dices tú que Jalisco se merece más que eh, México, la Ciudad de México? No, eso es complejo, es muy complejo eso. Es, eso tienes que definirlo de modos que en últimas acabará siendo monetario. Eh, solamente porque tenemos mucho control sobre la producción del dinero y por consecuencia la producción del valor. Y eso de por sí es una dinámica de control. Eh, así que nos da mucho de qué pensar acerca de mi, mi familia. Justo en, mi en política, aquí hablando con toda la propiedad. Mi familia siempre me decía que cuando estás en política tienes que tomar decisiones que si bien ayudan a unos, van a joder a otros y no hay decisión que no joda a alguien no hay no existe cuando estás trabajando sistemas de política y mientras más más arriba estés más gente vas a joder con cada decisión entonces el juego de política no es ver a quién vamos a beneficiar sino vemos a quién vamos a tratar de joder menos y eso es tener un estómago este, sólido básicamente fíjense ustedes como sin importar si es pendejo o no como los presidentes de cada país entran y salen casi pelones güey. entran así guapos ¿no? con Cabello oscuro, cabellos no sé oscuros aquí salen pff, ganas hechos un desmadre este, de la cantidad de estrés que maneja eh, vivir así Dice eh, Air nos va a pasar lo mismo que el Brexit, no aquellos que promueven la separación no van a saber qué hacer una vez que consigan salirse de la Unión Europea y luego van a regresar de rodillas pidiendo volver eh, a unirse a la Unión. Y justo, eh, justo, justo. Eso es un poquito como lo que lo que se trata de detener, aunque admito que se la mamaron, eh, evitando eh, que esto suceda con el uso de violencia y con el uso de censura. Eso me parece sumamente Incorrecto, dice Alfonso. Bueno, menos Maduro, que cada día está más gordo. Venezuela for the win. Ay, yo, ¿Cómo quisiera poder arreglar Venezuela con una varita mágica? Eh, dice el perro Felia. ¿Crees que la competencia sana existe? Yo creo que no. Lo pregunto por qué la meritocracia implica. ¿Por qué de repente todos preguntan de lo mismo? ¿Alguien está haciendo una tarea de la amistad? ¿Alguien está haciendo la tarea de la meritocracia? Lo sé. <ríe> eh, yo creo que... Eh, eh, nuestro sistema entre comillas más funcional y no necesariamente es el mejor. Lo sé. Es este sistema capitalista en el que estamos atrapados porque tiene una unidad de estándar de medición. Eso es el tema. Tienes tú eh, un, un número para poder cuantificar cosas y ya este. Porque estamos hablando de la amistad. Me, me, me eh, elaboren un poquito de hablamos porque igual quedan unos tantos minutos. Voy a cerrar el show y demás. Sí, señor. Y habla de las isotopias que eso sí es de la tarea. Dice brujumel que vine a ver a Matú. Yo también Matú saluda ándale este dice Cloutien, es un tema complicado porque quieren hacer una cosa que supuestamente que es ilegal pero el gobierno no ha sabido mantener un diálogo y solucionar las cosas con diálogo y de forma pacífica exacto sí. es un tema que se le sale de las manos que si existe yo creo que tiene que ver más con solo quererse salir de la unión europea ahora como se trata de política no sabes si quizás lo están usando para poner presión para tener alguna ventaja o beneficio que vaya por otro lado en fin es mucho más complejo que lo que estamos viendo en redes sociales eh, evidentemente y y la verdad es eh, como economista yo tiendo a pensar que es mejor tener acuerdos internacionales y este intranacionales que permitan del libre intercambio eh, que no existan para defender una economía local que no existan para a, hacer costeos artificiales de las cosas no porque si tú a ver eh, si chiapas decide salir de la unión mexicana eh, vamos a tener que cobrar impuestos hacia lo que entra y salga y mantener una contabilidad diferente con lo que suceda con ellos versus simplemente mandar un camión a chapas con cosas. No piensen en eso. Y eso eso es una forma de impuesto. Eso es una forma de generar dinero para personas que no están dentro del rubro de producción. Eh, y, y eso yo creo que es como patinar sobre el hielo. No es así. Ro ro rodar las llantas eh, innecesariamente. Entonces yo soy muy pro eh, uniones este, Internacionales Ahora Las uniones internacionales Pueden ser sumamente injustas ¿Cómo así Que alguien que está En los Países Bajos En la Haya Está tomando decisiones Sobre la pobre mujer Que es Este eh, eh, Agricultora En Cataluña güey? Ni, O sea Ni siquiera conoce Cataluña. Me explico eh, Eso también es parte de Ahora Por eso tienes tú Un gobierno local un gobierno este, federal en, la, en, en México. Y por eso tienes todos estos sistemas de que pues ya son de triple este, burocracia cuando es la Unión Europea y tiene que ver solamente con cómo se creó y cómo se formó. Dice Crisimex, llámale Cataluña a ser venezolana, haber nacido el 19 de septiembre. Eso es mala suerte. Ándale. <risa> este dice Patito, es que pusiste la palabra título en el, en el amigo, en el título. Es neta que puse eso. <risa> Perdón. Ah, dice que ya nadie puede ser amigo. Ya no, lo que decía es justo por esto que está pasando en Twitter y por esto que está pasando eh, con el tema del catálex y demás. Es como de güey, como que la gente hoy en día no quiere vivir en sociedad. Bueno, la gente no quiere colaborar y compartir y ser parte de, de uniones internacionales y la gente no quiere. Este como que somos muy independientes y eh, tenemos poca curiosidad y poca aceptación a lo diferente por consecuencia. Tenemos que estandarizar y normar hacia lo que nos para nosotros este, es este, lo bueno. Y eso es una decisión que pues, nos recae a nosotros. En fin, hay mucha apatía, dice Memo. Sí, irónicamente la apatía, eh, <risa> irónicamente la, esa apatía que viene de la generación X y la generación Boomer, quienes son ahorita los que están en poder, no de los millennials, quienes se los conoce por ser apáticos. Ectumay dice, admirable el pueblo catalán todo el apoyo para desprenderse de la monarquía anacrónica española, adherencia franquista y su brutal represión fascista contra la voluntad democrática del pueblo. Si sí, yo eh, si la si el catalexit eh, lleva a un sistema de colaboración internacional, vale madres que se salgan, que tengan un gobierno independiente que opera solo para ellos, siempre y cuando sigan siendo parte de la comunidad. Eso sería espectacular. Este, pero eso sería literal, si sí sería un golpe financiero rudo para España y, y por consecuencia tenemos peleas. Ahora ustedes piensen que antes estas peleas se solucionaban por medio de invasión, represión, asesinato y una cantidad ridícula de producción de maquinaria militar, solamente que no se reportaba o hasta se glorificaba, no? Napoleón envía y invade y tal, no? Estas cosas pasaban. Hoy en día tenemos este, eh, revueltas civiles que si bien son violentas, eh, son nada violentas a comparación de lo que sucedía hace unos 200 o 300 años cuando suceden este tipo de cosas. Eh, Clucian dice exacto. El verdadero problema es que venimos arrastrando el franquismo y eso, eso da mucho que discutir. El perro dice Felipe Pastrana la competencia es un valor del mercado que se ha trasladado a nuestra vida como el valor humano. ¿Cómo podemos ser amigos si nos enseñan a competir siempre? No. Ándale. Suave XX dice que sí creo que estudiar comunicación es mala idea, no, para nada. Eh, siempre y cuando lo uses como una herramienta para eh, crecer tu eh, tu capacidad de, de uso cerebral. Te invito a que pienses en eso. Lo dije re mal, porque yo claramente no estudié comunicación. Brujumel dice, hagamos teatro LGBT+. Sí, estoy de acuerdo. Dice Maníaco de 71, pero es difícil la Unión Europea para reconocer a Cataluña como país independiente. Necesita el voto unánime de todos los miembros, incluido España. Exacto. Este... <ríe> Eso, eso, es algo que va a tocar negociar y puede ser doloroso y complejo. Y, y, y recuerden que, a ver, eh, eh, yo cuando yo nací no existía Rusia, <ríe> no es que no se resolvía que hay países que se están formando y destrozando y, y que todo esto está pasando desde nuestra. Eh, eh, eh cómo funciona el sistema geopolítico mientras la neta neta negociamos el cómo compartimos el país y tenemos un chingo de cosas que arreglar por fuera de esto es una lástima que haya sido violento pero pero de resto eh, espero que los datos les sirvan y espero que también me sirven a mí eh, porque yo les estoy presentando medio en el desconocer de un buen de cosas en fin dice que la mesa qué opina la antropología pues habrá que vivir en la comunidad antropológica para saberlo eh. perdón es que por dentro soy estando pera idiota Inclusión eh, dice: Tengo sueño. Yo digo que este dice David Álvarez: Si los países no se pudiesen dividir al final, solo habrá uno. Y la pregunta es: Si eso es bueno o malo, no? Justo eh, está muy cagado en Star Trek. Hablan acerca de tener un, un gobierno global, no? Y cómo se verá eso, no? Qué desmadre. Eh, dice Lexus: Salta. Hay rumores aquí en Monterrey de que se quiere independizar Nuevo León de México. Prepárate, es que va, es, es, es algo de nuestra generación. Todo el mundo quiere trabajar por sí solo no como que eh, esto lo vamos a ver una y otra como hay cosas que vamos a ver muchas veces en la vida vamos a tener de aquí a cuántas piensen ustedes de aquí a que, se, a que todos vayamos a dar muertos cuántas veces vamos a tener que vivir con que un amigo nos trata de ingresar a un multinivel <risa> lo mismo con considerar con cuántas veces eh, un estado se va a querer independizar y, la, y cuántas veces alguien va a querer no ser parte de un equipo y estas cosas. Pero bueno, dice Pancho Fernández Carrido, gobierno global con el doctor como presidente. Ándale. Eduardo Guerrero dice Monterrey dice que era el primo súper chido. Pati Pichar dice todo el mundo quiere ser reconocido. What? Qué buen punto. eh Puede ser por ahí también. En fin, les dejo eso. Eh, dice a ah, que estados adolescentes queriendo salir de casa. Puta, qué analogía tan chingona a huevo. Eso es gente que ya se siente tan capaz porque tiene este beneficio del intercambio global de eh, bienes y producción de servicios y eh, intercambio de información que dicen güey a huevo. Yo puedo güey, no mames y, y la gente no se le educa lo importante que es estar en el tejido de acuerdos internacionales eh, de intercambio de bienes, servicios y productos. En fin, espero eso les explique, y les sirva. Eh, World Alex dice si una ciudad solo con gente LGBT, pues que te lo juro que al dos parejas LGBT, dos, dos parejas homoparentales tendrían un niño heterosexual y sería un mierdero y sería LGBT al revés. Eh, entonces, pues ni modo, no hay como. Eh, dice Pato Verde, es como Hawái que hay una parte de ahí que no tiene las mismas leyes y se independizó y es un pequeño lugar que no recuerdo su nombre. Sí, exacto. <risa> eh, en fin, pues bueno, eso es todo lo que yo tengo para hoy. Muchas gracias por acompañarme muchas gracias por estar acá. Este, eh, porque hoy Matú hasta, de, hasta despierto está, ¿no? ¿Cómo ven? Y allá, al otro lado, este hay una Noelia. Eh, Quiere saludar dos segundos? Hola. <ríe> en fin, ahí les dejo. Esas son las cosas. Eduardo Guerrero dice, vamos a dormir. Pancho Fernández dice, las hojas gay. este Todos nos estamos despidiendo de Matú. Y yo solo quiero, <coughs> solo, solo, solo quiero este recordarles a ustedes que este espacio se hace todos los domingos sin falla, con falla, porque yo no siempre puedo estar los domingos. Entonces siempre aviso en Twitter cuando viene y cuando va al show y cuando suceden estas cosas. Muchas gracias por acompañarme, estar acá el domingo pasado. Hubo sismo. Eh, gracias este, por tener eso en cuenta y presente que eh, la neta, eh, no sé, este show yo lo hago porque quiero platicar y acercarme con ustedes, pero, pero, pero haré lo imposible para que, por lo menos no deje de suceder o por lo menos se recupera otros días o algo así. Este show es lo que quiero hacer porque cuando iba a hablar en la radio todos los lunes, creo o cuando iba a hablar en tele siempre me quedaba con cosas que decir y siempre me quedaba con preguntas y gente con la que no platiqué. Un día dije, güey, hagamos esto desde tu casita en stream. Yo hago todo um, y eso ojalá y crezca o oh no. Y por lo menos nos podemos mantener sin cariñitos entre nosotros. Así que, Muchas gracias a los moderadores de Twitch por darles una pasada a que Nifel y of course eres una moderadora este, muy divertida, of course, porque también presentas el show, eh, pero además este, gracias a ustedes a que hay Nifel por platicar alcoris Gracias eh, por tu sub de hoy. La neta, mi corazón, pero bueno, un abrazo muy especial a Air Glonus, Alcoris Baron Javier, Brumman y Xerentur. Chiflons Stardust, Chocolatoso, Clúthien, Cuevas, El Bárbaro, Daniel, FRG, Darien, 001, Edad, 3170, Eduard, GZZZ, El Pan Verde, porque Pan Rojo no pudo llegar, entonces está usando el Control 2, s 327 Fagüent, Félix, Vastiken, eh, Flutter Dash 26, Gamer 01, gay, eres gamer, Israel, David, la JRZ, perdón, Rodríguez, Jaguar, Jaboncito, que has de ser muy suavecito de tocar, What's Santiago Goble, Cami Goose, Cot Cot, Leon Monter, eh, Mr. Kelim Mirna eh, X07 Wey ¿Cómo hacen login con estas cosas? No, te curo en eh, NXN trash Oda Q12 Pato Verdad y es 39 Rogel 84 Sangre de Guerra oh, Sangre de la Guerra Shiny Coffin Taco Girl eh, Turikid Clan Y X3549 en Twitch Que como ya saben es twitch.com/of course Y un abrazo muy especial a la gente bonita de YouTube Comenzando por Alan G. Alan G. González, Arlex número 3, porque número 2 no pudo llegar. Fue reemplazado por un clon Alfonso SRZ, Angie Santos, Brujo Mel, eh, eh, Angie Santos, perdón, otra vez, Brujo Mel, Bulsara, Chavacano. guión bajo Cody 3, 14, 16. Daniel Shaw, David Álvarez Ponce, Diego Herrera Eddie Bloom, Eduardo Guerrero, el perro el perro, Elena Rivera, Emanuel RR Francisco Martínez, el perro, sigues viendo The Next Generation porque si no te va a hacer quiz Fredo Mercury también, Gerundio Helioshi, Ifangel, Israel López, JFB, Jack Ledger, Jack Jesús Gae, Jesús Antonio Mendiola, Córdoba, Camichero MR, Karim Ríos Lolet Luna, Leti, Luna Lex, Sustaita, Light, Yagami quien seguramente estás investigando algo muy importante ahorita y te van a hacer una serie en Netflix, te lo prometo LCC, y Hermania 1231, Marco Reyes, Maritza Ríos, Mario Galarza Marlene Velázquez, Meta Lucar de xx 2 k espero que te vea bien con tus cositas que estamos hablando por David Miguel Cano, Mitsuki Bastia Middle Dragon Trillo, Mrs. Gris Grey, alguien apareció arriba que no sé quién chingas es Marco Reyes, creo que es Nahim Reyes, Jesús y algo sabido muchas gracias Sofía, le pasaron por venir y hacer el show, este se te le agradece del corazón, Pancho Fernández Carrió, Paola D.C. Poscal, Goudini, Patito, Pati Pichardo quien debería de estar estudiando me consta, Pavel Riva de Neira, Rafael casares Anamces, Madera Rosa Santoyo Rosti, Artizala, Mandra Uchiha, Sofía y Mandra Uchi trajo Ukuba, Víctor Le, werder The 2011, World Alex y a Swag 걸로. por venir al show. Este un día me voy a volver loca leyendo eso cuando esté mucha gente. <risas> si alguien eh, no eh, apareció en la lista, perdón, eh, YouTube y Twitch a veces son un poco culeros y dicen, sabes que tú que estuviste hablando todo el show, no te voy a mostrar cómo ves. Entonces no te pongo. <risas> en fin. Bueno, para todo lo demás, saben que me consiguen en twitter.com Of course, facebook.com Of course, donde no he twisteado, no he posteado Desde hace unos días, entonces ya hay gente preguntándome ¿Será que le pasó algo en el sismo? No, acá sigo Acá sigo, acá sigo este Y eh, para todo lo demás Se les quiere un chingo Bye